0: Jag tror inte det i alla fall.
1: Nej, det nu är ju det pinsamt
0: live. i sådana fall. Jag måste ju säga att det är extremt pinsamt om, det, om man inte gjorde det. Um, jag tror att vi är live nu nämligen. Vad trevligt. Hej Pera Lupa. Nu, nu
2: står det ju live Aha! uppe där. Ja. Vi börjar Men om, det var kanske. Trevligt. Uh, ja, vi får börja om. Vår uh, producent hade inte tryckt på go live. Uh, Han hade så ett så jobb. Ett. Han hade ett jobb. Ett. <laughs> Men nu ja, kör är det här. här. Och uh, <laughs> vi hade alltså... Problemet var att vi precis löste israel palestina konflikten Det var ja. någonting med en fotbollsmatch. Jag minns inte exakt vad vi kom fram till. Uh,
0: men, men vi får... Men du har väl in... spelat
1: in privat, eller? För Ranten jag körde jag är jag ju mest nöjd med. Allt ja, det är den bästa
0: någonsin som Björn. Alltså Björns mm. utläggning var så bra.
1: Nej, ja, vi får se. Det är inte
2: inspelat. Ehm... Uh, och ja, det är ju pinsamt helt enkelt och Jag tänker att vi får helt enkelt göra så att vi igen tittar då på ett litet klipp Vi började nämligen där efter att vi hade löst alla världsproblemen och Vi börjar med, med att presentera oss och sånt, eller? Ja, jag som är Dan Magnus Björn det. Vi kollade på finansminister Magdalena Andersson som pratar om arbetslösheten eller ja, Vad är det nu hon pratar om här?
3: –Sverige har en högre arbetslöshet eller har haft en utveckling på arbetslösheten– det –handlar inte om att vi har låg sysselsättning utan vi har ett historiskt så högt eh, arbetskraftsutbud. Ett arbetskraftsutbud som överträffar alla i hela EU. Och tittar man på utvecklingen under de, senaste länderna, under de senaste åren– –så det som har hänt är att arbetskraftsutbudet i Sverige som har stigit– –har överraskat många eh, bedömare och prognosmakare. Så det är inte det att det har gått dåligt på sysselsättningen utan det har gått väldigt bra med arbetskraftsutbudet.
4: Och det är grunden. <laughs>
2: Okej, okay. där är vi alltså. Det är, alltså det är inte oh. så att det har gått dåligt med sysselsättningen eller att arbetslösheten har ökat. Ja, det däremot finns det har gott, Nej, det finns däremot ett arbetskraftsutbud.
5: Mm.
0: Det, det, det här är, det är ju,
2: ju inte den här definitionen av så här Orwells nyspråk.
0: Ja, det är definitionen av svensk socialdemokrati utan tvekan. Det, men det är ett maktparti och det är, rätt, det är ändå rätt charmigt att de, att de lyckas alltid få det dit de vill. Um, så att arbetslöshet är arbetskraftsutbud. Och hon ljuger ju överhuvudtaget inte. Hon har ju helt rätt. Um, för att få människor i ett, ett arbete så måste de finnas på utbudsmarknaden först. Mm. Och ju fler vi har i utbuds, på utbudsmarknaden desto fler jobb kan ju faktiskt tillsättas. Har man men inga ingen, på utbyggsmarknaden så?
1: Men att ingen kunde vänt, ha, liksom, ha väntat sig att det skulle hända. Det, det lite... var så fantastiskt många. Hur, hur kom det sig? Hur, var, var kom ja. de ifrån? De bara fanns där? Eller var... Men det hon måste mena då, alltså om man ska då
2: försöka vara lite jävla advokat här, det är att det är inte är det att svenskar har blivit arbetslösa i högre utsträckning, att arbetsplatser har försvunnit. Däremot har det kommit en jävla massa utlänningar. Det var så hon ville säga. Jo, nej, men det mm. måste ju vara det. Nej, men alltså det är det hon menar att det har flyttat mm. hit folk, och därför har arbetskraftsutbudet ökat. Mm. Men alltså, effekten är ju densamma. Det är fortfarande mm. så att de här människorna ska ha bidrag på något sätt de ska försörjas och så vidare. Det är människor som inte kommer att arbeta vilket förutom det ekonomiska då har sociala konsekvenser för hela samhället. Mm. Och, och att då bara liksom vända på det till att, nej men det är inte hög arbetslöshet, det är högt arbetskraftsutbud det, det är ju verkligen ett försök att bara rädda sitt eget anseende och,
1: och ja, det blir ju helt enkelt patetiskt. Ja, men håller det då? Jag menar, är det någon som sitter och tittar och bara, ja, nej men det har hon ju rätt i. Nej men, nej men det går ju riktigt bra. Ja, jag eller? vet inte, kan, ja, om ett tag alltså, Jag tror att allt är sånt där
2: Man tänker att allt är så dumt Kommer ihåg när hen introducerades mm. när det det? Alltid. Nu är det överallt i varenda ja, Nu skuldbok, använder ju vi varenda. det också Det är överallt och, <laughs> Kommer ni ihåg för fyra år, sedan, <laughs> eller, ja, fyra år sedan När de skulle börja på riva satyer Black Lives Matter och så vidare mm. eh, Och i stort sett all gammal media var emot det Det här är fel Idag är alla för det istället I stort sett Alltså det, det, det förändras ju och Här står hon och säger då att, äh, men Det handlar inte om att Sverige har arbetslösh Hög arbetslöshet utan vi har Ett äh, högt arbetskraftsutbud och det är ju någonting positivt Om några år så kommer vi se Daniel Svedin och Vad heter han Anders äh, Vad heter han pizza i, Råtta i pizzan
5: uh,
2: ja Aftonbladet där De kommer sitta och säga samma Vindberg.
0: sak ja, Men, det är ju men det Sverige att...
2: har nu EUs
0: högsta Arbetskraftsutbud Vi har mm. aldrig varit starkare än så här man, man hör ju också det man vill höra såklart. Om du tror att du är sjuk och sen säger en doktor att nej men det här är inget allvarligt, du är bara lite förkyld. Då mår du mycket bättre. Det är samma sak om du, om du förstår att det är problem i landet och att det, det inte är som det ska. Uh, men så säger ändå finansminister Andersson att jo, då, alltså, det är inte är någon större fara. Vi har ändå ett, ett överskott på arbete. Och så där. Då känns det lite bättre. Så... Om de bara ger... ja men Det är bröd- och skådespel. Alltså, finen kan stå för porten. Men, men det känns bra ändå. De kan linda in själen och oron i lite snack, helt enkelt. Mm.
2: Det är lite som... Eh, vi, ska, vi ska absolut inte bygga någon mur. Eller... Eh, alltså i DDR som man sa då bara mm, typ kvällen mm. innan muren började byggas mm. eller Bagdad Bob som står och i stort sett liksom, man ser amerikanerna invadera bakom honom och han säger nej det är ju inga amerikaner här, vi har tagit dem allihopa mm. <laughs> Nej men det funkar det funkar det gör det. Tills det inte funkar längre Absolut, absolut <laughs> Vi ska kolla på ett till klipp. även ännu en svensk som nu det som är bra med när de beter sig som idioter i riksdagen Det är att de inte gör bort Sverige för resten av världen så mycket Utan då stannar det där eh, Problemet är när de ger sig ut på internationell spelplan Och Vi har två sådana exempel här eh, Det första är ju utrikesminister Jag vill säga det återigen Utrikesminister Ann Linde Alltså inte Anna Lind Ann Linde Nu har du inte samma Nej det är förvirrande för det här ser ju lite ut som att man har grävt upp Anna Lind och på henne i en ny peruk och så bara kör vi. <laughs> ja, men tänk dig 20 års förmultning. Då ser man ut typ sådär. Uh, uh, jag måste säga så här att Vad hon säger i den här, i den här intervjun det är att rätt pinsamt i sig för att hon blir aggressiv och otrevlig. Och och, så där. och det är en sak. Det är ju liksom för att hon är socialdemokrat. Men hon är alltså Sveriges utrikesminister. Jag tycker vi ska lyssna på hur hon pratar inte talar engelska. Vi måste, alltså hon är ändå utrikesminister. Ja.
4: Well actually we had the same goals as most other governments. That is to save life and and uh, health and also to keep the system in the health service able to cope with this very strong push on the limits. And actually, we managed to flatten the curve. We have never had problems with getting sick people into the healthcare, um, and actually also, we have managed to get our people to follow the recommendation and we also have legally binding measures like social distancing and uh, also washing your hands, don't travel, work from home, all of those issues. What we have not managed to do is to keep the uh, virus out of the elderly care center in specific region of Stockholm and the surrounding of Stockholm. So I...
2: Det här alltså, jag får ry, jag får, jag får, det kryper i mig. Det är inte bra inte. Jag tycker inte... Alltså, min engelska är långt ifrån perfekt. Jag hatar att höra mig själv tala engelska. Jag är ju inte Sveriges utrikesminister. Nej. Eh, och är man Sveriges utrikesminister och man har så här dålig engelska då tycker jag att man ska ta intervju på svenska. Jättemånga länder gör det. De klar ja. alltså på sitt, på sitt eh, modersmål och så har de en, en tolk som, som sköter det. Men det är någonting. Alltså, som att hon inte det, är, det är någonting med svenskar, och, och speciellt hälsade svenska sussar. Men det är någonting med jag tror att, att vi är bäst på allting i hela världen. Även på mm. engelska. Mm. När, man, när hon uppenbarligen inte behärskar språket i någon vidare utsträckning. Och det blir ännu värre när jag liksom börjar kolla upp. Ann Linders historia. Hon har alltså varit chef för europeiska socialdemokrater. Hon, mm. hon har varit internationell sekreterare för SOSarna i typ 13 år. Hon har i stort sett bara jobbat på internationell nivå, vilket betyder att hon måste ha snackat engelska på jobbet i stort sett varenda dag de senaste 25 åren. Och ändå är det, hon, det är liksom grammatiska fel eh, Det är ett uttal som inte ens alltså det, det, det är som en parodi på, på svenska engelska Och hon, hon liksom snubblar på orden jag, jag tycker, nu är det som tur att Sverige AB inte representerar mig Men hon skämmer ut Sverige AB eh, Inte bara för det hon säger senare i intervjun Utan också bara för det intryck hon ger Jag, jag, jag tycker att man, då säger man jag, jag tar det här på svenska, ni får anpassa er, ni får lösa en tolk
0: men det där var väl Deutsche Welle ja uh, Precis, det är, tysk, och, och det är tyskar. Mm. Men vet vi ingen som kommer de dubba det till tyska. Nej, det, här är, det inte?
2: Den, den är den engelskspråkiga tyska tvn.
0: Jaha, okej. Okay. Men men typ som, typ som
2: Russia Today i Ryssland. Alltså de ja, har ja, som, ja, ja. Och uh,
0: det finns väl någon amerikansk, CNN okay. inte statligt, men uh, som liksom mm. går över hela världen. Men alldeles oavsett då, om det är så, så som du säger, det är ju bara att säga det. Att nej, men vi dubbar helt enkelt. Det är bara att ta någon som kan. Det är inte så. Är så. Man behöver inte visa, visa sig på stiva linan hela tiden. Speciellt om ni inte behärskar. Det blir bara löjligt. Men det som du säger, jag tror att de tror det. Svenska tenderar ju att tro att de är jäkligt duktiga på allting ändå. Mm. Inklusive engelska, för det lär oss i skolan och så vidare. Och, och visst, vi, vi, vi är hyfsat duktiga på det jämfört med andra länder som har en egen kultur. och Det är ett, ett självförtroende. Men, nej, och är du politiker? Men det, det, man, det här var inte ett problem förr i världen. Då, då politikerna ändå var lite, lite intellektuella och mm. läste böcker. Men, men du är ju bara titta på, titta på, på den, den gode statsministern. Så här, vad ska du, vad har du, vilken bok har du läst mest? Ja, men Jack av Hull Flundell. Det var liksom mm. ja, okej. Okay. De har gjort sig poppis med också det med den här arbetarlitteraturen och så. Det är ju en fördömning, äh, inte fördumning nödvändigtvis, men, men det är liksom en, en viss typ utav kultur som har varit rådande också bland de här människorna. Och det är kanske inte den ögre kulturen alla gånger. Är vi för hårda, Björn? Uh,
1: det, nej, inte i det här sammanhanget. Hade hon varit en uh, vanlig såse som, som blev intervjuad så absolut uh, då, då tycker jag väl det. Uh, det finns ju ingen skyldighet hos svenskar att vara bra på engelska. Mm. Men... Um, att själv sätta sig i en sån situation. Jag pratar ju aldrig engelska eh, offentligt, jag kan eh, sitta och svinga bägare på engelska men jag gör det inte inför en kamera därför att jag eh, inser mina begränsningar och de gånger jag har blivit indruad av utländska medier så har det varit med tolk för att jag finner ingen mening i att eh, försöka lägga ut orden på, på ett språk som jag behärskar sämre än mitt eget språk. <laughs> um, men, men då är ju inte någon minister heller. Så, äh, och framförallt
2: kanske, inte utrikesminister.
1: Nej, hon kanske har en viss skyldighet att föra sig på engelska också. Och det gör hon ju inte helt perfekt. Uttalet må vara, det tycker jag kan vara lite charmigt med, med svensk brytning. Men, men äh, det lämnar ju mycket annat att önska också.
0: Det värsta var att hon hade... Och det där sa det man ju själv också. Hon har tittat på några avsnitt av summer, midsummer Murders. Och så, så hon fick till lite engelskt på vissa och sen så jag lite jävligt amerikanskt på andra och sen blev det hemskt svenskt. Här... Där håller jag med om att det kan vara lite roligt om det är någon annan än, än utrikesministern. Mm. Men jag menar, det finns ju pengar på UD. Använd lite en tolk.
5: Alltså, jag, ha, jag vet låt... inte om det,
2: vad det är som mig men jag tycker ju att en, alltså en utrikesminister eh, bör självklart vara en god diplomat. Det är viktigt och kunna sköta våra internationella relationer men bör också behärska gärna liksom engelska, tyska och något latinspråk, franska eller italienska eller någonting eh, ganska väl. Alltså att man ska ha en sån person som är så pass eh, Alltså kan röra sig så mycket i de rummen För att, och engelska, det är ändå alltså visst, det, det är som det är ett internationella språket men det är så många som eh, försöker prata det och man kan komma fram med det men för att verkligen ta det in till exempel tyska eller franska rum så att säga så är språket en oerhörd nyckel där talar de inte alls engelska i samma utsträckning. Nu men, vet jag men, inte hon kanske kan flytande franska, jag har ingen aning, men hen, jag, 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 tycker att, jag tycker att det blir som en
0: symbol för liksom
2: det korkade ledarskapet i Sverige.
0: Ja men det är inte bara i Sverige så i alla fall för det kan jag hålla med om för saken är ju den att Någonstans generellt sett så skulle jag vilja att en utrikesminister, den personen är intresserad av, av uh, den typen av, av relationer mellan länder. Den har den utbildningen, den har språken, uh, långt många fler, 5, 6, 7, 8 språk kanske, har, har arbetat med det här och läst om det här och jobbat med det här. Men det här är ju en sosse politruk som har blivit minister. Men tar du Mike Pompeo, vad kan han? Han kan komma drabblande med amerikansk, engelska, yeah. Liksom en jänkare, uh, Någon annan. De kan bara sina egna. För att alla är likadana. Det, 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 du har inte den här, det är inte ett hantverk. Politik är inte ett hantverk längre. Det har det ändå varit en gång i tiden. Um, och då kunde man det. En, en försvarsminister hade ju någon form av koppling till försvaret. Det var inte en, 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 en liksom vapenvägrare. Utan det var någon som kanske hade gått den skolan. Va? Uh, juridiken och sådär. Men, men det behövs ju inte. Det räcker med att vara var med i SSU och unga örnar. Och sen blir du minister. Och det är där felet ligger. Men på tal då om Björns
2: eh, snack här om charmig svensk eh, dialekt eller accent eller brytning. Eh, det svenskaste vi har i Europaparlamentet är alltså Bar Kunke. Mm, mm. Eh. Jag håller med. Och hennes tal, hennes brandtal i Europaparlamentet bjöd jag också på överraskande dålig engelska. Och innehållet är här också intressant. Vi ska lyssna på det.
3: A few days after the killing of george floyd i was putting my youngest daughter to bed she shattered away and then went silent and asked me will they kill me too colonialism has defined american and european societies for centuries it has created deeply-rooted prejudices and inequalities that still prevail and de facto kill people. Mm. Of course, structural racism in the EU is different from the US. We don't have the same horrific history of slavery and lynching. But we do have documented atrocities in our colonial history, which still resonates today through discrimination and police brutality. No one is free unless all are free. This parliament and your commission will define how the EU steps up to create a sustainable society that leaves no one behind. There can be no room for racism and discrimination. A first step would be to unblock the anti-discrimination directive that stuck, has been stuck in councils since 2008. Mm -hmm. Madam President, I call on you and the incoming German presidency to take this historic opportunity historic. for uh, action.
0: We were Tonight, I
3: want to put shit. my daughter to bed Yes. And assure her, you will be safe. Because in the EU, we refuse to be silenced by hate, by fear, by ignorance. I ask on the behalf of my daughter, if not now, when?
2: Bravo.
0: Retoriskt uh, geni. Men alltså, det finns ju åtskilliga saker här att diskutera och resonera kring. Vi kan ju börja med att lägga det här med dottern i lådan som aldrig hände. Eller, fan håller hon på med? Alltså, jag vet inte hur gammal dottern är där. Men de åtta. flesta unga vet ju inte. De, de har inte ens en förståelse för att de ska dö. De är som djur. De säger bara, då dö? Vad är det för något? De kan inte ens greppa det. Hon bara, me too mamma. Are they gonna kill me too? För i, sådana fall, I sådana fall har hon suttit och skrämt upp honom Och bara, ser alla de här vita överallt henne. Och De kommer lyncha dig ja, De kommer lyncha dig, de kommer döda dig För att du är svart Eller ja, inte här brun liksom. Precis. Det finns ju två
2: alternativ Antingen ljuger hon om sin dotter, vilket jag faktiskt tror Är det mest troliga ja. Eller så har hon eh, alltså, Tutat i sin dotter Riktiga jävla skräckhistorier Som kommer traumatisera henne För resten av livet mm. Will they kill me too? Alltså, vita dödas i mycket högre utsträckning av svarta än vad svarta dödas av vita i USA. Mm. Om vi tittar, om man tar bort eh, socioekonomisk klass som man kollar då eh, vita och svarta som begripna för liknande brott, så dödas vita oftare av polisen. Ja, ja visst. Alltså, det, alltså allt det här är dokumenterat, allt det här finns statistik på. Eh, så vad är det hon har tryckt i sin dotter för jävla bullshit? Hur kan hon stå där och, och säga saker som skulle betyda att hon har tryckt i sin dotter propaganda som kommer traumatisera henne för livet? Var är socialtjänsten? Ta barn ifrån henne. Hon är ju en
0: livsfarlig förälder. Ta ja, medborgarskapet du... ifrån henne också. Skicka henne... Det ja. mm. okay. mm. kan ju vara så här. Va? Det kan ju vara så att dottern har Down syndrom Och i sådana fall så finns det en sannolikhet att svensk polis kommer skjuta ihjäl i ryggen om hon är ute och går för sig själv. Uh, för det gör de ju ibland Det har ju hänt mm. va men, men jag vet inte de i Östermalm och Blåklint Eller vad fan han heter, Dunkelblå på Twitter De här på Twitter polisen och Peppepolis Och Persson polis och allt de heter De kommer ju aldrig skjuta en svart kille eller tjej för den delen Kommer ju inte hända De skulle ju inte ens dra batong mot någon, någon hjälte Från orten va Utan att puckla på någon vit nationalist möjligtvis Men jag vet inte, liksom, vad, menar hon att hon ska åka till Atlant? Nej, där har hon blivit flug. Jag menar, vart är det, vart är det ens i referensramarna? Sådär svensk polisvåld mot svarta. <laughs> när hände det sist? Ja, det var när den här kavesen började veva omkring på centralen kanske. Någon ordningsvakt tog tag i henne. Men det hände ju inte. Så att, nej det är ju en lögn naturligtvis. Det är retoriskt grepp ganska dåligt. Och ännu sämre för att hon ser ut som en maräng. Eh, och eh, pratar engelska som eh, Ann Lindes... På en dålig dag. Ja. <laughs> uh, det
2: är, alltså engelskan är ju hon säger alltså Joyce Floyd. Mm, <laughs> Joyce Floyd, high, ja, han... high story opportunity. Alltså det är mm. någonting high sto shark, är <laughs> uh, är. shark Story, tror jag blir på engelska. Det är story. Att det så himla konstigt att hon nej. Samma sak, i Europaparlamentet Du måste inte prata engelska Nej. Jag frågade då på Twitter om det var någon som Hade en idé om varför eh, Varför tar hon det på engelska När man inte måste Då var det någon som svarade och Det var ju faktiskt intressant svar i det hela Den som skrev hennes
0: tal kan inte svenska Nej så kan det definitivt då. Absolut, det är från de här Left Green eller de heter. Så mm. Partigruppen, det är någon där som har Presenterat vad det ska handla om Ja
2: man kan ju såklart få det översatt men, men eh, väldigt ofta får du ett tal satt i händerna på dig. Antingen någon ifrån eh, din left green grupp där eller kanske någon eh, lobbyist av något mm. slag som tycker att, kanske någon open society foundation som tycker att eh, här, ni får ni fortsätta bidrag. Det här
0: skulle vara ett bra tal att hålla i parlamentet. Mm. Men Säg sen blir det dotter. så det blir också så fräckt. Då har de ju frågat så här, har du en dotter eller son eller sådär? Ja men jag har en dotter, ja men vi skriver så här. Och jag kan Jag kan köpa jag kan köpa att man till viss del förenklar när man håller ett tal. Om du till exempel har träffat tre olika personer som berättar en, en, en snarlik historia. Då kan du göra dem till en. För mm. att slippa sitta hålla på. där. Uh, du, du, du har rätt till ett visst, en visst broderande när du håller ett tal. Det, det förväntar man sig. Men du kan inte ljuga. Det är där det här kommer in. Och du, definitivt inte om din egen familj. liksom. Nej, usch. Nej,
2: det är lågt. Jag vet inte, Björn, om du fick med någonting av Alles Kunkes brandtal. Jag tror att Björn är i sin egen lilla värld just nu.
0: Mm. Han får hänga
2: kvar där och, och se söt ut helt enkelt så får vi se. Han får lösa det där med producenten. Producenten ja, har inte precis. gjort bort sig hittills idag, i alla fall.
1: Ja, jag tror Nej. mitt nät håller på att bråkar fortfarande faktiskt. Jag hör er lite så där. Hörs jag eller?
2: Nu blir du, och din bild blir klarare och klarare så
0: det är nog på gång. Är det. Den håller på att värmer upp nu, efter routern allting.
2: Värmer upp. Ja. Alltså, ja, det är så här när vi till... sänder från tre
0: olika platser en så kallad coronasändning va? Ja. Eh, så det kan gå. Ah, jag vill jag bara, när ska... coronan är över, då kommer vi sitta i samma rum varje måndag. Om någon någon gång må... En gång i månaden i alla fall. Ja. Eh, jag ville bara få kolla på de tre hörs Jag hörs
1: jag... Ja, du Thanks. hörs.
2: Nu <laughs> är du familjad Producenten löst det här ja. uh, och, uh, De här har varit väldigt omtalade Alla tre den här senaste veckan uh, Och Om du hade missat dem så var så god. Det, det här är alltså Det här är det bästa tjejgänget Så att säga det här, är, mm. det här är tre av Sveriges Alltså Det är två stycken ministrar så mm. det måste ju vara en av de typ 15 bästa i Sverige. Mm. Eh, och sen har vi då i Europa eh, parlamentsledamot eh, och som tidigare varit minister. Vi väl kanske topp 40.
5: Mm. Topp 40
2: bästa. Och då vill jag bara, när du säger det, men du gör dem ju inte för det. Om du tror att den typen av representativ demokrati som vi har idag med allmän rösträtt och så vidare är ett bra system, då är det det här. Det här är vad du får. Det här är vad det systemet skrapa fram. Det här är resultatet av det systemet. Du mm. kan komma med hur många förklaringar du vill om, om de ljuger i media eller de har mer Det här är, om vi ska välja företrädare på det sätt som man väljs idag, då är det enligt det systemet, är det här några av de absolut bästa vi har i Sverige. Mm. Man måste ha det klart för, för det är resultatet du får. Det som man kan, om du blandar två färger Och så får du resultatet en färg. Då är det, ja, men, eh, det är ju för att för, du kan försöka förklara med molekyler och så vidare. Ja, men det är resultatet du får. Mm. Du vet det. Vill du inte ha det resultatet Då får du sluta blanda de två färgerna Då får du blanda andra färger eller tänka om helt Och det är samma sak här Vill, du ha ett, vill vi ha ett annat resultat Vill vi ha ett mer kompetent styre Vill vi ha eh, liksom ett tryggare Ett svenskare styre Ja då kanske vi måste ha en annan urvalsprocess Än den vi har idag Och det behöver inte betyda att man behöver kasta allt för, som heter, Vad demokrati heter på soptippen Det betyder bara att det finns många saker Som är fel i urvalsprocessen idag Hur fungerar partierna hur tar man sig fram där? Vem blir företrädare och varför? Hur fungerar eh, det representativa systemet? Hur, allt det här. Alla de här sakerna eh, bör diskuteras och eh, om, vi, om vi vill få ett bättre resultat så måste vi också ha en bättre urvalsprocess.
0: Det jo. Jag vill säga. Och, och du har ju andra aspekter. där naturligtvis skolan. Eh, skolans, hur den fungerar. Du har militärtjänst kanske. Andra saker som alla borde gå igenom för att kvalificera sig till att Uh, kunna ställa upp och bli minister eller, eller sådär. Uh, så att det finns ju mycket att jobba med på den punkten. Men utifrån det vi har så ska vi vara nöjda och glada. Uh, för det kan, kan bli ännu värre. Eller det kommer bli ännu värre. Uh, såklart. Det, det ser man från andra länder. Det är ju riktiga stolpskott som hamnar på, på ledande positioner. Och det är bara, det är bara, när, man, när man såg de här två tjejerna på, på den här demonstrationen, BLM-demonstrationen i, i Göteborg, vad som gick där och, och prata om att det spelar ingen roll om folk dog och sådär. Det är de som är framtida ministrar i Sverige. Det är alltså den typen av människor. Eller du hittar någon som sitter i sin källare, sin källare hemma hos mamma och pappa och tittar på porn här på ena sidan och så spelar något spel på andra det är den framtida ministern för hälsa och, och psykisk trygghet i Sverige, eller någonting, det, det är där, där är vi på gång du kommer, bli, du kommer bli styrd av dem på ett eller annat sätt men de kommer ju sin tur också vara lätt styrd av andra intressen Wallenberg-koncernen till exempel eller andra som, som har något, något intresse i detta så det var det är, vad det är. Yeah. Mm. och så kommer det fortsätta vara ett tag
2: helt klart, nu ska vi se om det här funkar då hur var det i milt Björn?
1: hörs jag nu nu hörs det. Hahaha, <laughs> nu får jag vara med. Ja. Eh, jo, den var alldeles utmärkt bara. den. Jag eh, befann mig med min familj på Orust. Som är en... Eh, jag vet inte, förr sommaren att det var den tredje största ön det fick jag lära mig. Sen har det kommit massa andra öar som har kommit, hoppat om. Eh, de har inte vuxit, men de har om... Eh, Ja, man har hittat på att nu, nu är den inte störst. Eller nu är den 4-5 någonting. Där var jag i alla fall. Eh, plaskade runt i vattnet lite grann eh, runt omkring och eh, hade mig. Eh, typisk midsommar var det. Eh, vi dukade ut allting, då kom regnet, fick vi bära in bordet. Och sen tänkte vi att ah, vi tar ut det igen. Och så precis när vi skulle börja bära ut det, då kom det en gång till. Jag har stått och grillat i ösregn, eh, sådana saker. Allt som man kan förvänta sig av en uh, midsommar utom, utom alkohol och sånt. Det tyckte jag kändes uh, onödigt. Så um, en lugn och städad uh, midsommar med uh, familjen.
2: Mm. Härligt. Uh, kan jag kan tänka mig att Magnus som vanligt så var det fullt ösmedvetslös.
1: Oh ja,
0: herregud jag är fortfarande bakfull. Alltså, mm. Gud vad det hälldes i uh, alla möjliga uh, sådana här... Uh, för de som inte känner dig, Magnus, det där är inte sant. Nej, det är inte sant. Jag dricker ju i princip ingenting. Va. Um, och det var ingen dricka där heller. Uh, annan dricker naturligtvis. Nej, vi, vi var här hemma i Älgare, oss, Inte i Svenskarnas hus däremot. Uh, utan hos en, en annan familj. Uh, vi hade en liten intim, trevlig uh, sånt där, firande. Klockan nio ungefär, då gick jag hem. Um, eller familjen gick hem. Och sen så tog vi det lugnt. Och så somnade vi. Hade det bra. Inga konstigheter. Uh, inga större firanden heller. Jag skrev ju om det på på, på nationalisten. Jag tror det var ganska bra att det inte var de här stora firandena när det här kommersialiserade upp i, i Dalarna till exempel med hundratusen närvarande och, och andra, utan nu var man tvungen att själv göra någonting. Jag tror att det var nyttigt för, för, för människor, faktiskt. Mm. Lite mindre uh, intima, trevliga, familjära firanden, så att, uh, hoppas att ni alla fick. Jag är mest intresserad av hur det var i, i, uh, i Tyskland, då, för att uh, jag vet ju att du bor nära vår en barn nu. Och han ja. är ju svenskare än svensk när det kommer till sånt där.
2: Ja, precis. Så det blev väldigt svenskt. Vi, eh, jag befinner mig i Tyskland på tillfället. Och det var jag och sju tyskar. Eh, vi räknar de vuxna som var en del, en del barn också. Eh, men som firade midsommar. Eh, och jag fick ju ta lite taktpinnen då eh, med hjälp av barn. Jag hade beställt hit lite... Eh, ordentlig sill och, och ordentligt knäckebröd och Västerbottenost och lite andra saker. Eh, det finns en sån här eh, tjänst på nätet som man kan beställa svenska livsmedel. Mm. Eh, och ja, Aquavit såklart. Det var inte helt nyktert på vår mm. Mm. tillställning. Det var ju ändå i Tyskland så att det, det, jo. Det, det är som det. Är. Eh, och det var en, en hit. alltså Tyskarna var ju väldigt... Eh, Väldigt glada. De tyckte det var så fantastiskt och sillen var så god och, och vilken oerhört intressant och rik kultur. Mm. Snabbsvis tyckte de om. Jag hade ju skrivit ut och såklart ett häftet till alla och de fick dem att sjunga med så gott det gick. Det var kul och vi dansade runt stången och alla var med. Och de, de tyckte det var jätteroligt. Min röbetsallad blev såklart en hittan också, det blir den alltid, mm. men det är för att den är så god. Det. Men ja, det nej, vi, stånd vi stånd hade väldigt, väldigt kul. Det.
0: Gjorde ni den själva eller?
2: Ja, precis. Ja. Vi satt och resade den där på, på förmiddagen. Så att, det, skillnaden blev ju för att de flesta tyskar jobbade ju till fem. Så att vi mm. liksom det vart ingen silllunch på det sättet utan vi käkade väl fram mot sju tiden på kvällen. Mm. Och så tryckte vi liksom ihop allt vilket gjorde att man knappt fick i sig någonting från grillen mm. sen för att det var ju, man var ju helt mm. tokmätt. Men, men väldigt, väldigt trevligt. Uh, och Lyckat. Så att eh, nu har det kommit en massa krav på att jag ska hålla i kräftskivor och lite annat här framöver. Så vi får se. Jag är ju, försöker ju lobba in surströmmingspremiären. Mm. Inte för att jag själv är någon så här jättestor eh, stor, fantast av Surströmning, Mest för att jag tycker att det skulle vara kul att se tyskarnas reaktion.
0: Ja. <laughs> ja, men det, är... det kan bli bra, tror jag. Mm. De, gillar ju, de gillar ju oss. Alltså, de gillar ju svenskt sådär, det som vi håller på med. Vårt sätt att fira och saker. Och det så det går, egentligen går det alltid hem. Och det är rätt kul ändå. Men jag vet inte, har de något? Är det, är det annars midsommar? Har de något speciellt? Du har ju där? vissa
2: delar där man fortfarande firar sommarsolståndet sådär. Just det. Just och det. så har ju vissa liksom, hedniska eh, organisationer och så. Ja, men jag tänker virar.
0: vanliga tyskar.
2: Ja, men det finns lite grann runt i Hartsbergen och sådär. Och då håller de på mm. och rullar brinnande soljul för berget. Sådär. Just det, just
0: det. Just det. Ja, det är <laughs> vansinnigt när det är 40 grader varmt och knastigt ått överallt. Ja, ja
2: men vi fick regn vi också. Så att det, var, det var en lyckad midsommar. Eh, och mm. det var, jag hoppas att eh, du som lyssnar eller tittar också hade det. Riktigt trevligt. Nu ska vi prata om otrevligare saker. För nu går vi in och tittar på nyheterna. Vad som har hänt den senaste veckan. Och mycket har ju handlat om utvecklingen kring Black Lives Matter. Om coronan och så vidare. Och Vi fick ett eh, intressant uttalande via ett officiellt FN-konto här om dagen. Eh, närmare sagt den 19 juni. Alltså på själva midsommarafton. Eh, så tyckte... Um, F äh, förenta nationerna att det var dags att gå ut och uttrycka sin djupa äh, oro över att äh, USA kan tänka sig att äh, terrorklassa Antifa äh, som det kallas i USA och det här gjorde man då med en bildsättning med AFAS flagga mm. äh, för det, jag tycker att ibland måste man skilja på det här Antifa, vad är det för någonting äh, och det, det, allt som när, när saker kommer från Europa till USA så blir det nog helt annat. Mm. Ehm, för att du har eh, Då eh, AFA, alltså antifascistisk aktion, som ju är eh, liksom ett nätverk eller organisationer man ska kalla det för, med den här kända eh, symbolen som, de, som visas ofta nu. Ehm, men det har ju funnits en massa andra sådana här antifascistiska organisationer. I Sverige har vi haft revolutionära fronten och liknande de senaste åren. Mm. Ehm, och Antifa eller Antifa, för mig, det har bara varit en liksom, förkortning för antifascist. Mm. Um, det har inte varit en organisation. Jag tror att det är så. Så trodde jag också att det var i USA till en början. Men sen kom ju de här videor som kom nu sen här under veckan mm. um, inifrån ant, olika Antifa-organisationer i USA som uh, verkar vara väldigt strukturerade och organiserade uh, och där man lärde ut hur man skulle liksom hur man ska mörda folk och mm. begå våldsövergrepp och sådär. Så, där. så mm. att vad antifa verkligen är i USA. För att antifascistation är ju en sak. Det är ju liksom ett, en organisation. Även om de inte kanske skapar det på exakt det sättet. Medan man kan ju vara antifascist. Utan att vara med i AFA så att säga. Mm. Så att det blir ju förvirrande. Så det är därför när de säger. Oh, men hur ska vi kunna förbjuda antifa? Det är ju bara en åsikt. Så lägger de in en bild på. Uh, D-Day, landstidningen i Normandie, mm. så Antifa 1945 bla 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 mm. uh, och då är det så här, okej okay, men är ni liksom antifascistseaktion, organisation med alla de här sakerna, eller är det bara ett samlingsbegrepp för människor som är antifascister och de är antifascister, jag vill poängtera det jag tycker att förvirringen blir för stor annars uh, men de skriver ju här då, FN går då ut och säger att det är uh, att de är mycket oroade över att man då funderar på att terrorstämpla det som uppenbarligen då, när man ser de här hemliga videorna, är en organisation som lär ut hur man ska begå våldsbrott och till och med döda folk för deras politiska eh, åsikters skull. Det är ju definitionen av terrorism och FN tycker att det är problematiskt och pryder det då med antifascistisk aktionslogotyp.
5: Mm.
0: Det är egentligen du klargjorde det ganska lätt tycker jag det här om, om vad antifär i en amerikansk kontext så är det ju AFA liksom. så att det är inget konstigt att säga jag håller med där om jag till början så här: hur ska ni lyckas med det här då men, men det är i den kontexten absolut uh, vad det gäller FN där så är ju det mer och mer och tydligare måste jag säga en, en liksom radikal vänster uh, det har blivit mer och mer radikal liksom vänsterliberalt um, jag vet inte vad det beror på men om du tittar på människor, det här rådet för mänskliga rättigheter och så där, som, som allt mer um, har du hade ju Saudiarabien och liknande som, som vi, vi, vi sparkarna där och, och man kan säga han, WHO uh, nu det är en annan organisation men hela det här koteriet är ju liksom gamla marxister och revolutionärer hela högen och så då människor rättskämparna där i Hag det var ju då eh, Hagkontoret du har ju FN-skrapan i, i New York uh, sen har du då Hagkontoret som gick ut med det här. Och Jag menar. Du kan inte ursäkta det med att det var någon, någon praktikant. De har ju tagit bort det här. Uppenbarligen. Uh, har jag hört. Jag har inte kollat. Men jag, det sägs så i alla fall. Så att det bara försvann tillbaka i minnesålet. De har bort
2: själva, själva tweeten. Ja.
0: ja precis. Och som jag har sett menar,
2: det så har man inte uttalat sig om det. Utan man har bara låtit det vara.
0: Liksom. Ja. Och så kan inte, en, så kan inte en, en, en. alltså FN kan inte göra det. Vi har ju sett liknande i Sverige. När de har räckt ur sig saker. Men det är också för att. Det är, man måste förstå att, att det är aktivister som tar över. Det är politiska, vänsterliberaler eller andra aktivister som tar över. Myndigheter, FN, WHO och vad du vill. Um, det är inte, inte som tjänstemän med, med, uh, kalla, liksom med is i magen som jobbar för någonting. Utan det är aktivister överallt idag. Och då blir det så här. Um, och... Nej, men det, det, jag måste ändå säga att jag blev lite så där Wow, okej. Okay. FN gjorde så här nu. Okej, okay, intressant.
1: Vad ja, tänkte klart. du, Björn? Jo, nej, men lite grann så är det ju ändå inte speciellt konstigt. Det ligger ju i vänsterns natur att ta sig in och ta över. Eh, vilket de ju gärna gör. Och det här är ju dessutom deras planhalva. Det är ju deras frågor. De brinner ju för de här så kallade mänskliga rättigheter och eh, liknande... Eh, Ja, idéer. Alltså egentligen ganska flummiga idéer som saker man inte riktigt kan ta på mellan högen och mer är intresserade av ja, skattefrågor och sånt där. Den klassiska högen. Och mm. och, och hela FN-projektet är ju egentligen från början ganska vänster. Alltså att man ska skapa en form av världsregering som tillsammans är... är Ja, styr över de som inte eh, låter sig styras annars. Mm. Eh, och det är klart att vänstern vill vara med där. Så att På så sätt är det inte konstigt att de hittar dit. Sen är det ganska häpnadsväckande ändå att de gör ett sånt här uttalande mot en uppenbar våldsvänster.
2: Mm. Ja, eh, verkligen. Och dessutom att man går ut och egentligen, för det som händer är att vi ser ju he hela det här globalistiska koteriet eh, går i klinch med Trump gång efter gång det är fortfarande så att det är en folkvald president i USA som har gjort det här uttalandet och det nu håller på att undersöks hur det ska kunna göras. Och att FN då går ut och markerar mot USAs president det här är inte första gången som någon av de här WHO har varit ute och svingat och där är Trump svingat tillbaka och så vidare. Och, och det gör ju det hela intressant och det, det är det också som gör det extra intressant med Trump vid makten för att även om vi ofta är oense med, med Trumps förehavanden inte minst eh, utrikes så är det ju uppenbart att det skapas spänningar här och jag tror inte eh, är man väldigt konspirationsteoretiskt lagd så skulle man kunna säga att det här bara, bara är spel för gallerierna och det är liksom han finns där för att som någon typ av pysventil och egentligen är de alla överens om någon typ globalistisk världsregering men jag tycker att det är tydligt att det finns ordentliga spänningar. Att, att Trump är för okontrollerbar. Han, han, eh, i, i, han är jobbig för eh, globalisterna i form av FN och, och Världshälsoorganisationen och, och alla de här stora eh, kolosserna. Eller, vad tänker du dig Björn?
1: Ja, jag försvinner lite grann igen märker jag. Så jag har inte hängt med helt i, i ditt resonemang här tyvärr. Det var smart sagt. <laughs> ja, jag håller med dig, det var smart sagt
2: <laughs> ja,
1: var... Äh, Nu har jag sänkt bildkvaliteten på min lite här Så att nu kanske jag bättre hänger med, jag hoppas det
2: Ja, vi får hoppas det fungerar bättre ja, Det är de här tekniska utmaningarna vi står för Det är som Magdalena Andersson hade sagt alltså vi har ju inte, Det inte inga problem med vår teknik Vi har bara ett, av, ett stort utbud av teknikproblem
1: Stort utbud av boomers <laughs> <laughs> Not... Vi vet inte var de kommer ifrån Plötsligt så blev de gamla ja,
2: det, det är sånt som händer eh, Men eh, Jag antar Och det här kanske inte blir så mycket diskussion Men som nationalist Går det att vara för Att stanna i FN Eller bör man precis som man liksom Principiellt bör arbeta för ett Swexit eh, Bör man också arbeta för att lämna FN Eller hur ser du på det
1: Jo, men naturligtvis. Alltså, alla nationalister har väl ända sedan FNs föregångare, Nationernas förbund, varit motståndare mot det här just därför att det handlar om ett ö, överstatligt styre, vilket ö, förstör helt enkelt för de fria nationerna. Vi ö, Allt som gör att vi tappar eget inflytande är ju skadligt. Sen ska man ju inte vara fientlig mot samarbeten och att man kan sitta ner och prata med varandra men just det här bestämmandet som vissa av de här överstatliga föreningarna tar sig rätten att göra. FN är en sån, EU är en annan. Att man inte bara nöjer sig med att man ska försöka komma överens utan att man riktigt ska gå in och styra och bestämma. Om man talar om behovet av en eh, världsfred till exempel. Samtidigt som man inte gör någonting om till exempel USA går in och bombar skiten ur Irak. Mm. Därför att då, då, då passar det agendan på något sätt. Och då, då låter man det ske. Eller om vi tar kriget mot eh, Serbien. Så fort USA gått in och bombat så har FN stått och bara accepterat. Fast man till och med i, i Iraks fall skickade in egna undersökare som kom fram till att nej det finns inga illegala vapen i Irak och så sa USA att jo då det gör det visst det. och så bombade de sönder och sen visar sig att det fanns inga illegala vapen och FN gjorde inte någonting. När de inte ens går in och på något sätt fördömer en sån handling, alltså bomba ihjäl en massa människor för att man av politiska skäl ogillar ledningen i landet. Då, då fyller du ingen som helst funktion Utan bara springer ja. runt och fördömer rasism och, och i det här fallet då Tycker att det är jävligt om man förbjuder Våldsgrupper för att det hindrar samtalet
2: <laughs> Ja <laughs> man, man, man ser ju verkligen hur, hur Black Lives Matter Och Antifa nu på USAs gator Hur de bara söker dialog De Försöker bara, ingen vill prata med dem de Försöker liksom <laughs> De har provat att knacka, ingen öppnar. Nu slår de sönder fönsterrutorna. Ändå är det liksom ingen som pratar med dem. Det är ju, de har ju ingen fritidsgård.
1: De är ingen lokal. Det är så orättvist. <laughs> ja, verkligen. Inte att statyerna svarar så de måste riva ner dem för att det ska hända något. <laughs> Tänk om allt på
2: ett missförstånd. Att egentligen så är det en massa BLM-aktivister och antifa som de försöker prata med statyer och är skitsura för att man får någon svar. <laughs> Det, att det är det det handlar om. Det alltså, är rott autistiska. Ja. Ja. Nej, men sen ska man ju komma ihåg med FN. Du har ju liksom, man sätter in Kina i varje säkerhetsrådet, och Saudiarabien i i liksom, kommittén för kvinnliga rättigheter och vad nu är. vi vet ju Sverige mutas in i det där säkerhetsrådet mer eller mindre. Det, det är ju bara återigen kotteri och de kliar varandras ryggar. och i, I grunden ett, ett politiskt vänsterprojekt som är i, liksom fientligt mot eh, nationalismen och, och allt vi står för. Eh,
0: så Magnus, varför ska vi stanna i FN? Nej, men det, det är ju av samma anledning som vi kanske ska stanna i, ska stanna i uh, EU då. Hur är det Reformera inifrån. Precis, om det går och stora starka krafter som reformerar FN inifrån, nej. Det kommer ju inte ske, det tror jag inte Så att, jag, tror, jag tror att det är bättre att lämna det Kommer det inte hända naturligt, Men jag hoppas att andra länder gör det så att de tappar kraft För att så länge de Så länge de är en auktoritet För det är de så länge de har ett antal personer Bakom sig eller ett antal länder bakom sig Så blir det problematiskt Men om, om Alltså det är dags nu också Nationernas förbund fanns ju en gång i tiden Folk lämnade det mm. Och så vidare, det är ändå i början på Början på det nya på 20-talet här, så att, kan det kan nog hända Mm. Um, vi ska sen prata
2: om Black Lives Matter och uh, den här nya kulturrevolutionen, där man då river ner statyer och minnesmärken och mycket mer. Uh, och Vi ska också prata om huruvida man kan vara stolt över att vara vit. Kan man vara stolt över något man inte själv som individ har gjort, till exempel? Det där kommer vi prata om, men innan vi gör det så tänker jag att vi ska återbesöka ett ämne som vi behöver komma tillbaka till så där någon gång i månaden. Och det är ju såklart utvecklingen kring coronaviruset, covid-19 och så vidare. Och Magnus, du sa att det kanske är dags att återbesöka det här nu. Mm. Har det hänt något?
0: Ja... Det händer ju hela tiden saker här och jag tycker att man kan skönja att i, i takt med att länder öppnar upp så kan man läsa om den här andra vågen som kommer. Om det nu är en andra våg eller om det är utbrott lokalt, det är en annan sak. De, de diskuterar ju det här fortsatt. Vissa hävdar att det inte kommer någon andra våg utan andra hävdar att det kommer vara mer som skogsbränder. Att det kommer dyka upp här och där kluster och det, det är egentligen kanske så man borde titta på covid eller corona från början. Det har vi varit inne på tidigare och vi har varit inne på det när vi sände stabsläget också att det kanske är det som man ska göra. Men jag tycker också att det är vettigt att ta upp det för att jag märker ju hur folk helt och hållet slutar bry sig. Äh, och nu börjar de här liksom, det här putslustiga att äh, men vi, ja, nu kan vi börja skaka hand och vi kan börja liksom kramas och sådär för att äh, det där är liksom ingenting. Äh, och jag tycker att det är ganska dumt för att vi har kunnat se hur, hur barn till exempel äh, har farit illa av att få covid. 19 av andra skäl eh, Barn har påverkats på, till exempel då Förutom de gamla och, och sjuka Så har ju barn påverkats Och det vet vi nu i efterhand va? Eh, och, och det finns många som tillhör Med riskgruppen och så vidare Och jag, jag bara för att liksom vara lite macho Och tycka det är lite häftigt Och nu kan jag göra som jag vill Jag tycker att det är respektlöst Jag tycker man ska ta det på allvar Jag tror fortsatt att det här är ett virus som finns eh, Vi känner människor som har varit utsatta för det Som har råkat illa ut Ja. Däremot så, så, så finns det ju ett, ett, ett... Man behöver kanske inte vara så som vi trodde initialt. va Men att helt bara eh, flabba bort det. Det tycker jag är liksom ett tecken på låg intelligens, ärligt talat. Men, men hur mycket menar du att man ska anpassa sig efter det här viruset? Jag tycker att man ska vara svensk i sammanhanget. Jag tycker att man ska vara svensk i det att man fortsätter att, att hålla lite avstånd. Att eh, inte gå och nysa varandra i nacken. Eh, att, att inte vara italiensk kindpussare. Um, det tycker jag är fullt normalt. Och jag, jag ser ett, ett värde i uh, faktiskt fortsatt... Uh, jag menar, vi i Svenskarnas Hus kommer inte öppna upp för 300 pers som står här och, och, och hänger på varann. Nu såg jag att, att, uh, såg jag att de här uh, Liseberg och Gröna Lund inte får öppna för att det är över 50. Det kan vara lite fel för de är utomhus i vårt fall.
2: Men dessutom, uh, jag säga, när det gäller det med nöjesparkerna så är det ju en föråldrad lagstiftning. Du får ju mm. till exempel ha typ 3000 pers på Ullared liksom. Mm. Eh, som är inomhus dessutom. Det är bara det att precis, just eh, nöjesparker i samma sak med eh, sådana här typ Skara Sommarland och det de går under en sån tivålig lagstiftning. Ja. Så de räknas inte som de andra och de, de hamnar liksom mellan stolarna. Så det där, är ju, det där är ju bara byråkratisk seghet som gör det och nu så, ja... Det är väl några tusen ungdomar som får gå på som inte får sommarjobba i år. Eh, mm. och sådär. Eh, och det, det är ju problematiskt. Det, ja, det och det, det jag vill komma till är hur mycket ska vi anpassa oss? För att jag, 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 här nere i Tyskland då så har det ju varit eh, lockdown mer eller mindre. Mm. Det är inte det nu, men det har ju varit väldigt där Man får inte träffas mer mm. än två personer och så. Det är fortfarande en massa resektioner. Men,
5: mm.
2: och jag har ju hunnit träffa en hel del småföretagare. Eh, jag vet att här i liksom, den lilla staden där jag bor Mm. så har eh, två av tre bagerier ja, det finns tre bagerier i en liten stad för att det är Tyskland, mm. har gått i konkurs eh, en liten sån som inte är en, en stor konkurs två av fyra restauranger konkurs mm. eh, och då får man säga, här, okej okay, eh, vad går gränsen hur många liksom, liv ska offras i konkurser och, eh, liksom att, att, för det, det får många påverkningar mm. därutöver så jag vet inte hur mycket ska man liksom anpassa sig efter ett virus som i stort sett bara dödar människor som är eh, multisjuka sjuka eller jättegamla. Mm. Um, alltså, jag menar inte att man ska skita i dem, men, men det kanske vore smartare då att låta de som är unga och friska och så vidare att leva ett så normalt liv som möjligt. Mm. Eh, och skydda de som är i riskgrupperna. Se till att om man då tillhör en riskgrupp eh, och, och behöver stanna hemma att man då får. Eh, ersättning så att man inte behöver sälja hus och så vidare. För det är också sånt mm. det var en som jag pratade med här då som fick stänga eh, hårfrisören som fick stänga eh, som ju var tvungen att sälja sitt hus. De har mm. inte råd att kvar huset som de har haft i familjen i generationer. Eh, och det är ju ett fel som de hade gjort de hade tagit ett nytt lån på huset för att kunna investera i frisörsalongen. Nu fick de inte frisörsalongen öppen, måste sälja huset flytta in i någon liten lägenhet och bla bla bla. Ja. Mm.
0: Nej, men visst. Och det är ju intressanta frågeställningar. Vi hade ju då i grannstaden Törreboda. Från en dag till en annan så var det plus det det hundra. Någon...
2: Jo, jo, men är det plus hundra som behöver intensivvård? Alltså, och det är ju så här. Nej, nej, utan här vi har, har ju... ju faktiskt svenska politikerna rätt i att nu har man börjat testa jättemånga mm. mot vad man gjorde förut. Mm. Och du hittar, om du kollar, vi kan ju bara... Här är ju människor som behöver intensivvård i Sverige. Mm. Eh, det finns liksom ingen stor ökning eh, där. Däremot, nya fall ökar snabbt. Eller ökar. Mm. Det är många fler vad brukar vara på dag tidigare. För att man testar bredare, alltså med mindre symptom och så vidare. I Stockholm mm. har ju alla rätt att få test till och med.
0: Ja, ja, visst. Nej, men det var ju efter en ramadanfest här som, som det exploderade. Så att nu går ju de och hostar ner varandra och alla andra. Mm. Så att det finns ju den problematiken också. Nu drabbas det oftast de hårdare också. Så där. Men, nej, men jag, jag kan ju inte dit och bara gå runt för största för att det är kul. och så här. Det är det inga problem, det här drabbar bara dem och dem. Uh, ja, jag tänker till och, och jag menar det problematiska är ju att, att man slutar bry sig, helt plötsligt så slutar folk tvätta händerna och, och för att ha, vi hamnar där igen, för att vi blev av ja, med en massa problem eftersom folk började tvätta händerna men sen får man för sig att ja, men nu är det, det var inte så farligt då kan vi skita i det uh, och det, det är konstigt, rent generellt att människor är på det sättet uh, så att jag tycker att en viss, en viss form av um, liksom medvetenhet bör ju finnas för vår egen del om inte annat mm. Um...
2: Ja, nej, absolut Jag, jag, menar, och det är ju, jag tror jag hoppas att folk kanske lär sig Någonting här om generellt sett Med personlig hygien och att tänka sig för Och så vidare, eh, men det tror jag inte Och det som, jag, det som är intressant här som jag märker i Här i Tyskland nu Där det har varit så nerstängt mm. Det är att alltså, folk Okej, okay, och här där jag är och runt omkring Har det typ varit noll fall senaste månaden Alltså det finns typ inte mm. det är inget som, Man måste ha ansiktsmask på sig När man går in i i eh, typ butiker och sånt. Eh, mm. Eller i myndighetslokaler och sånt. De som jobbar där har inga masker. Nej, det är bara besökarna. Ja. Eh, nej, men det och, är så så och sak, nej, och saken är så här att när, ibland går folk in utan mask. Ingen bryr sig. Det är ingen, mm. och, och jag frågade dig så här. För typ tre, fyra veckor sedan. Då var det direkt folk som sa att ah, du måste ha mask. Bla, bla. Det är ingen, och det är det här som var hela grejen med varför man inte kan ha en lockdown för länge. Efter ett tag, Folk orkar inte bry sig. Mm. De, de liksom skiter i det. Och det, det, det är intressant att lära sig om mänsk psykologi och det på det här sättet. Men,
0: mm. Men det, det, är det intressanta blir om. ju att se nu också i Tyskland då, och andra länder där de öppnar upp. Och det här, det, det verkar vara lite som en tombola. För att, um, alltså i princip så tycker jag att Sverige har gjort rätt i det. Att man har, har hållit samhället öppet. Uh, och, och lite mer åt det hållet låta liksom, de som är friska... Och uh, unga och vad det nu är. De har kunnat leva husat husat normalt. Det har varit ganska bra tror jag. Uh, men i Tyskland så. så nu var det den här köttfabriken tusen 1000 pers. Så ärtalet, drog iväg direkt. Men det, det finns ju. Det kommer ju vittnesmål nu. Eller det kommer rapporter om att det, det bryter ut lite här och där. Men inte i alla länder som öppnar upp. För i andra länder så är det ju inte så. Så att. Uh, jag, tror att det, det här är, jag tror att det här corona. Just det här coronaviruset verkar ju vara extra spännande också. Man lär sig väldigt mycket nytt hela tiden om det. Och det tycker jag är kul i sig va. Rent sådär. Uh, men
2: uh, det här ja, vad, att, man, att, vad man
0: kan se är ju att det inte beter sig Som ett klassiskt
2: influensavirus Det sprider sig inte precis. på samma sätt nej, uh, nej. Och det gör att man måste tänka annorlunda Och de här lokala små utbrotten mm. och, och det är ju förmodligen Och det är det fler som säger det nu Att det vi kommer se här framöver Är ju uh, små lokala utbrott Som man då måste försöka Att um, vad ska man säga, liksom, Hålla instängt där mm. um, och, och det finns ju olika sätt att göra det på men det vi kan se och vi har sett det från Sverige och det man även ser i Tyskland det är att och det du sa nu med den här ramadanfesten i Törreboda vi har haft eh, vissa genomgående eh, problem här och det har varit mm. hur äldre äldrevårdssystemet har varit uppbyggt och hur det har kunnat mm. spridas där det har varit en, det är en politisk katastrof i Sverige hur man har gjort det mm. eh, och det är för man inte har lyssnat på de varningstecken som har funnits. Och det andra är utländingars beteende och ovilja att ta till sig och ta där generellt sett. Det här personliga ansvaret. Och, och istället har liksom fortsatt och därmed också belastat sjukvårdssystemet väldigt mycket. För även här i Tyskland så är utlänningar grovt överrepresenterade i de som blir allvarligt sjuka.
0: Och det var det som var så obarligt också när man såg att. att Barn hade drabbats, alltså att det, fanns en, att det fanns en lite högre risk än man hade trott på det här när, när immunsvaret jäklas med en själv. Då, så att fullt friska människor råkar illa ut. Att det, det hade drabbat barn i större utsträckning man visste. Uh, för att man trodde att barn var smittbärare men ingenting annat. Det var helt ofarligt, det hände ingenting. Och för förvisso så, så dödstalen är väldigt låga, tack och lov. Men ändå att det fanns en, en risk som man inte visste tidigare. Men då har vi ju det här i Sverige till exempel. Man stängde inte skolan och det gjorde man inte av ett enda skäl. Uh, eller av ett skäl. Och det, det skälet var ju att utlänningar uh, skulle, alltså barn till utlänningar skulle, uh, skulle fortsätta gå i skolan. För att de var riskerade att hamna i, i problematik annars. Det var ju, det, det var ju enda orsaken. Uh, så det, det, det var helt andra skäl, precis som då Tegnell sa, att det handlade att det fanns ett feministiskt, eller vad fan han sa, ett jämlikhetsperspektiv i det här. Uh, inte ett medicinskt, ett, ett annat perspektiv. Och det är ju sånt som vi ska komma ihåg. Att våra barn tvingades till skolan av det enkla skälet, att de har skapat ett samhälle där det finns familjer som är ganska kassa. Va? Uh, och det, det är, är sånt där som,
1: skälet ändå.
0: Är... Nej, ett är att de ska gå i socialdemokratisk skola. Alltså de ska jo, inte få vara hemskolade.
1: Ett annat ganska kraftigt skäl är ju också att vi har ju väldigt många splittrade familjer i Sverige vilket gör att skulle barnen vara hemma så skulle ju väldigt många mammor vara tvungna att vara hemma och väldigt många av de här mammorna jobbar i vården. Så mm. att det hade blivit väldigt svårt att, att hålla igång en vård också. Vi, vi har ju mm. skapat ett samhälle där, där man inte kan ha en förälder hemma för att det finns bara en förälder.
5: Mm.
2: Mm. Och då kan man ju säga att eh, i Tyskland där man då ändå har en typ av sambeskattning och det är vanligare att man har liksom, att man stannar hem under dagisåldern och sådär, eh, än vad det är i Sverige, eh, så har ju det där inneburit stora problem att skolorna stängdes. För att eh, i, i Sverige har du åtminstone, då kanske man hade kunnat lösa det med VAB på något sätt eller sådär. I Sverige har du väl 120 dagar per förälder tror jag där, VAB-dagar mm. per år. I Tyskland har du 10
1: Fast det har inte funkat i Sverige heller för att VAB har ju bara hjälpt när barnen är sjuka. Så är barnen hemma av en annan anledning. Ja, men jag menar Om man hade inte. stängt
2: skolorna så kanske man hade löst det med VAB. Alltså att du hade du fått ta VAB
1: under den tiden.
2: För att jag tror inte man ekonomiskt. hade gjort
1: det. Så man har ju inte gjort med människor som är i riskgruppen som man har sagt att du ska inte gå och jobba. Nej men
2: om du tvingas vara hemma med dina barn så måste det lösas med någon typ av tillfälle för eller någonting. Och Men, det, har man, ska säga, det har man ju inte gjort i Tyskland. Utan Folk har ju då fått stanna hemma och försökt jobba hemifrån samtidigt som kanske ja, i bästa fall kanske ha tre, fyra barn att ta hand om. Mm. Um, då menar jag i bästa fall som att det är bra att ha många barn, inte för att det blir lättare. Um, och jag har ju pratat med många föräldrar här och det har, varit, alltså det har ju varit riktigt jäkla kaos eh, att få det här att fungera. Och dessutom att kunna... För de ska ju ändå gå i skolan men hemifrån. Mm. Så du ska hemskola dina barn men du ska också jobba heltid. För din, din eh, arbetsgivare är fortfarande du ska lä lämna in den där rapporten och göra mm. det där och det där. Eh, så du har jobbat hemifrån och eh, hemskolat dina barn. Vilket gör att många barn har hamnat efter i skolan nu. Eh, och det här kommer ju få andra konsekvenser framöver. Vi kommer ju säkert prata... Om den här generationen barn som coronabarnen.
0: Oh ja, oh ja. Och det har vi ju sagt att just uh, alltså effekterna på alltså effekterna inom människor kommer sitta i länge. Och det, det kommer ju vara långt mycket mer påtagligt och, och, och vi kommer få se det flera år. Så att det, det är ju intressant i sig det också. Men vi ser ju att samhället, den, den typ av samhälle vi har, klarar inte av den här typen av uh, kriser. Det gör inte det. Det gamla agra samhället hade klarat alldeles utmärkt. Uh, av andra skäl men idag, jag menar, som sagt jag bara, när jag läste här en köttfabrik i Tyskland tusen tänkte jag, jobbar det tusen personer i en köttfabrik bara där så sådär det slog slint i huvudet på mig vad fan är det för monster vi har skapat mm. uh, så att um, nej, det, det, det funkar inte men, men man ser ju också hur de, hur de passar på nu och det bland annat såg jag att experter vad det nu var, uh, konstaterade att nästa pandemi kommer från köttindustrin Mm. Så att nu har man börjat hänga ut nästa. Så här, det här det kommer hända uh, Och vi kan ju bara gå på det också. Det här uh, intressanta med att då. Uh, BLM-protester, inga problem. Uh, protester mot covid. Protester uh, mot covid Problem, enligt sjukvården.
5: Mm.
0: Det är politiserat rakt igenom. Så att man ska ta dem med en nypa salt naturligtvis. Men man ska också ta det med en nypa av allvar. Tänka på att vara lite germansk. Uh, Eh, avhållsam Så kommer det gå alldeles ut ordentligt bra för er Naturligtvis ja,
2: men återigen, Jag tycker att det är lätt att prata om eh, Så länge man alltså för att När man hör alla de här människorna och, och Antingen läser dem det eller pratar med dem själv Som de liksom förlorar sin livsverk mm. För att staten har förbjudit dem Att arbeta mm. och vad får de? Nu får man 300 euro per barn Om man har varit mm. hemma under den här tiden de har varit hemma i tre månader och det är inte i slutet. Nu börjar vissa skolor öppna och sådär. Mm. Eh, liksom, livsverk förstörda. Och så bara, nej, för staten har sagt det. Du får ingen mm. ersättning. Får ingen, mm. ingenting. I bästa fall kan du få en kredit. Det har man varit i Sverige att kunna ta mm. lån. Mm. Eh, och, och, jag frågar mig fortfarande. Ska vi ha ett samhälle där staten har rätt att liksom, införa näringsförbud, de facto näringsförbud, för normalt sett lagliga verksamheter som en hårfrisör? Mm. Och förstöra ett familjeföretag Ett bageri Det ena bageriet här var från 1871
5: mm.
2: Det är liksom
1: Nej men det är ju jag menar, det, det är ju så Och det har jag sagt från början Fast ganska tyst från början <laughs> Sen högre, <och> högre. <laughs> Det är ju ändå så att Sverige har ju valt den bästa Taktiken i Europa Den har ju inte varit eh, Alltså man har gjort misstag till exempel då, med, med vården, äldrevården skulle man ha skött helt annorlunda. Totalt annorlunda. Mm. Det är ju en katastrof. Mm. Men förutom det. Hur man har ändå inte stängt samhället helt och hållet. Utan man har uppmanat folk att bete er för fan. Mm. Sen är det ju vissa som inte kan bete sig. Och då har det blivit högre sjukantal där borta.
5: Mm.
1: Även den enda jag känner som har drabbats allvarligt. Som har legat nedsövd och så. Är ju en läkare, det är svårt för den personen att hålla sig helt borta från, mm. från andra sjuka så att säga. Men, men äh, håller man bara ordentligt avstånd och liksom undviker människor, fan det mest naturliga, det man vill göra jämt. Ja,
0: ja precis.
1: Så, 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 <går> så löser det sig, så, så kommer man ganska långt. Sen är det klart att helt och hållet, men det är ju ett virus, det går ju inte att... Låsa in hela mänskligheten och tro att det bara ska försvinna och få för hinna hela, förvisso, det kanske går, men då försvinner ju hela mänskligheten före viruset för att alla bara dör för att de sitter inlåsta. Jag tycker vi har gjort det ganska bra i Sverige. Sen om det är sossarnas förtjänst eller om det snarare är att vi har haft en lagstiftning som har gjort det omöjligt för oss att ta vissa av de här stegen. Vi kan inte låsa in människor därför att det går inte enligt svensk grundlag. Det är väldigt svårt att stänga skolor, de har ju tvungna att ähm, lagstifta om att ändra på det också och då hade det redan gått ganska lång tid och man börjar väl inse att fan, vi kanske inte behöver det här. Så, att, så att mycket är väl lyckliga omständigheter, mm. men, men ähm, fan håller på som Spanien och Italien och, och Tyskland är väl också bara verkligen stänga in folk, det, det, det är ingen hållbar lösning och, jag tror vi kommer se, just nu så skriker alla om dödssiffror och så här, och det ser inte bra ut i Sverige jämfört med andra länder. Men jag, jag har inte sett slutet än, jag tror vi måste nog andas ut lite grann och vänta en liten stund och se vad som händer, för jag tror att om när året är slut så är det nog inte speciellt många fler som har dött totalt i Sverige än i andra länder i förhållande till åldersgrupper och så vidare. Nej, men sen, för sen,
2: men jag ska säga, det som verkar vara strategin här nu i Tyskland där jag befinner mig det är ju att Uh, om det blir ett utbrott någonstans vi säger att det upptäcks någon smitta på någon skola nu var den här köttfabriken, det var ett extremt exempel men man mm. kan upptäcka på en skola eller så, här, då stänger man ju den skolan i flera veckor då, och så ska folk vara hemma och sådär och så här ska man hålla på då och liksom dansa fram och, och släcka mm. de här gräsbränderna fram till så att man har en för man, man tror ju inte att man liksom kommer kunna utrota viruset uh, utan alltså inte utan uh, antingen flockimmunitet eller immunitet genom uh, Genom vaccin. Mm. Utan man ska dansa så här fram till att vi har ett vaccin eller en väldigt effektiv behandlingsmetod mot COVID-19. Mm. Ehm, men man har nu också i Tyskland då sagt att det kommer inte in, bli någon tvångsvaccinering. Däremot så kommer man inte få ha sina barn i skolan. Man kommer inte få ha sina barn i förskolan. Ehm, man kommer inte få komma, alltså arbetsplatser kan välja att du inte får gå dit om du inte har vaccinerat dig du kommer inte få gå in i offentliga eh, lokaler som rådhus och så vidare. Du kommer inte, alltså, <laughs> så att mm. det är inte ett vaccinationstvång, <laughs> men du får typ inte vara en del av samhället om du inte är vaccinerad.
5: <laughs> Nej.
0: Nej. och det var väl väntat att det där skulle dyka upp va? Uh, och jag tror inte att jag har ja, jag ska inte gå in på det där men uh, jag tror ju på hysteri. Uh, idén. Det, det är vad jag tror att det här handlar om. Samma som vi har haft tidigare när fullt normala människor egentligen, fullt liksom, normala det att man de kan knyta skorna och de kan förstå saker, drabbas av panik tillsammans och i samråd. Uh, jag är inte orolig för vaccin utifrån att det skulle vara nanorobbotar som ska äta upp eller sådär faktiskt är jag inte det. Uh, däremot så är det obehagligt när ett oprövat uh, vaccin som drivs igenom väldigt snabbt va? ska bli liksom nödvändigt eller ett tvång på för det är ju tvång i allt väsentligt, det handlar om uh, jag kan ju bara tänka mig om man hade gjort likadant om i svininfluensan som de facto ledde till riktiga problem uh, och om det är samma här då så ska då en massa då människor pumpas fulla med skiten och så får de obehagliga och tråkiga följdsjukdomar och ingen tar ansvar för det, i sådana fall så skulle jag ju kunna gå med på det man säger så att okej. Okay, uh, medborgarna förbinder sig att ta vaccinet om politikerna som ansvarar för detta eh, accepterar att de blir skjutna om det visar sig att det här vaccinet är farligt. Då, då är jag med på att ta det. Win-win.
1: Eller -win. <här> 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 lägger mig att bli skjutna oavsett.
0: <här> ja, 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 visst. Men vi får ju locka med det. Nu då. <här> Nej men det finns inga konsekvenser för de jävlarna. Jag menar de som, de som såg till att det här är svininfluensavaccinet som har gjort människor alltså massor med människor i den där tråkiga sjukdomen som gör att du somnar är det va? Um, just det, en erkalipsi. De, 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 inget ansvar är utkrävet hos livsmed, heter det, Läkemedelsverket, ingenting hos ministerna. ingenting hos någon utan det är så här: oh, oj fan det gick åt skogen för er, oh, ja, vi går vidare här inget att se va? Och de människorna kommer leva sin liv med det här Um, nej, så kan man inte ha det va? Det kan mm. man inte. På lördag, nu på lördag, um,
2: så är det uh, ett i Svenskarnas hus. Alltså den 27 juni, då är det en afton med Pilström. Mm. Henrik Pilström kommer och spelar och prata lite
0: va, Magnus? Ja, det här är ju en, en fantastisk upplevelse. Först och med, alla vi som har suttit corona-isolerade, uh, ensamma och, och, och liksom känner oss... Uh, nedtryckta, kan ju få tillfälle att träffas i alla fall 50 personer i svenskarnas hus, så det är ju inte illa det, ser det som en permission från ett långt straff på fängelset um, Kommer du hit så umgås vi, pratar, hårt trevligt och sen så spelar du Henrik Pilström um, för oss inte bara spela som sagt, utan pratar lite om sin musik och ger en, en helhetsupplevelse har vi blivit utlovade. Mm. Uh, och det måste du föranmäla dig till. Så att säga Köpa biljetter till det evenemanget. Uh, gör du fördelaktigt på friasvenskar.se. Uh, uh, däremot så är ju huset öppet under lördagen. Alltså från 10 till 18. Så är ju uh, hus öppet för vanligt uh, umgänge. Helt vanligt för Kaffe och liknande. Vanligt fölk. Välkomna hit. Sen ja. stänger vi portarna, kastar ut alla och sen öppnar vi upp dem igen och släpper in er som har... De här biljetterna helt enkelt. För då är det slutet sällskap och trevligt fram till sent på kvällen.
2: Just det. På fria svenska finns biljetter. Och är det så att du är medlem i föreningen så kan du också anmäla dig till en hjärt- och lungräddningskurs. Som vi håller på måndag i huset. På dagtid. Mm. Men har du möjlighet att delta så gör det. Vi har ju efter beslut på årsmötet köpt in en sån här hjärtstartaren defibrillator, det är jättesvårt att säga varje <laughs> um, och då ingår det nämligen första hjälpenkursen, hjärt- och kurs och hur man då använder defibrillatorn och så vidare, så att folk som arbetar i svenskarnas hus kommer såklart vara där men även du som medlem är välkommen då att delta gratis på den här kursen du kommer få ett intyg efteråt, det är alltid en, en bra utbildning att ha så anmäl dig till den gratis på friasvenskar.se Den 25 juli så är det Värmlands landskapsdag Det här är två evenemang under en dag In och läs på friasvenskar.se Och har du inte gjort det Och du är mellan 16 och 25 Anmäl dig till sommarlägret. Nytt datum 6 till 9 augusti. Vi har flyttat fram det en månad på grund av att det krockar för mycket med fasadbytet- som nu håller på att komma igång på Svenskarnas hus. Och ni ändå säger fasadbytet- Kom ihåg att det blir bara möjligt om vi lyckas nå målet i husfonden. Gå in på defriasverige.se, stödhusfonden. Massor av människor arbetar ideellt. Senast igår hade vi människor där som installerar ny ventilation på övervåningen. Det blir klart nu i veckan. Vi gör flera sådana här stora investeringar. Och arbetet görs helt ideellt av våra medlemmar. Men vi behöver ditt stöd för att kunna köpa in materialet. Annars blir det inte av. Så kan du inte vara där och hjälpa till att bygga. Se till att hjälpa till ekonomiskt In på detfriasverige.se Och stöd husfonden Nu ska vi ta en musikpaus Och när vi är tillbaka ska vi prata om Den nya kulturrevolutionen Och huruvida man kan vara stolt Över att vara vit Vi eh,
5: kör hulkoff Yeah.
2: Ja, vi lyckades boma lite under musikpausen också. Men det är sånt som hör till helt enkelt. Jag hoppas att det gick bra ändå. Hulkoff, alltså Rauptiers sångare i hans soloprojekt, en ny singel. Bra drag i den där, va? Ja, det är bra drag.
0: Hur många sådana här projekt har han? Jag går och väntar på hans mer country-aktiga projekt som jag inte minns vad det heter ja. borde komma igen och nu kom det här, sen finns det väl något till och det finns väl nåt till Jag tycker det är bättre än, än Raup i alla fall Jag tycker inte att visa klaga på att det sker liksom, under många olika namn så att det låter typ Ja men det gör det inte det Här hörde här, här hör du folkmetallen, här, du hörde ja. ju de där folktonerna jo, det, det
2: här, Jag tycker det här är riktigt bra. Jag tycker också det här är bättre än
0: Raup faktiskt Det är, det är för att du är gubbe. Ja, det är det, det är mm. Så är Bourbon Boys skriver Hans Hägg Här i chatten, helt sant Bourbon Boys eh, vad det jag tänkte på Det är riktigt bra, bättre än allt annat Sånt här <laughs> mm. eh, Brother Jonathan eh, kan hälsa då Vi tar lite
2: från chatten här Det var alltså jag som valde musiken eh, Kan vi säga mm. eh, Så är det ja, du Kan alltid du spelar
1: musiken, kan man säga. Det är ju alltid du
2: Ja, i princip typ Om inte ni har några mål, men det har ni aldrig Nej. Här
0: kommer frågan, har ni hört Fydung? Eh, det har hänt. Det har hänt. Det har hänt. <laughs> finns en del bra med dem? Ja. Mm. 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 Kanske Det, något, är, det äh, måste
1: det. ju sägas, det är ju kul att det är, den är väl ute nu va, skivan, nya vita aggression
0: Ja, just det. Ja, ja, du... nu lugn. Gosse <laughs> Sitt ner i båten för fan. Vit aggression är första skivan. Alltså, musikaliskt det, det då. Alltså, du kan ju inte bara sätta ett namn på en skiva.
1: Men det är ju därför jag tar upp den nu när vi pratar fyrdöng.
0: Det är ju som, ärligt talat, det är som när Bound for Glory gick från att vara ett skinheadband till att så här, nu är vi skitavancerade metal, black metal, bla bla bla. Eller när Rahova gick från att vara Rahova till att bli så här, nu gör vi superavancerad bra musik. Nej, då får ni byta namn också, om ni ska bli bra.
2: Alltså, Har du hört, jag kan berätta, jag såg att det kommer ett nytt projekt äh, snart en, äh, alltså Där äh, Code 291 äh, när, Ska alltså, de också börja nu? Ken Mclellan ska sjunga på liksom klassiska Plutons VHF. Ja, men det, nu börjar, det, nu börjar det, det Det kan bli
0: spännande Nu börjar det hända saker så så Då det. blir det Code 2, 21, som. Ja. ja, men jag måste säga det, ursäkta, jag ska snart släppa det här jag, jag vet inte vad du tänkte säga Men alltså, jag är lite sur över att man, att man bara Sen så, så, så patchade på vit aggression på den skivan. Jag är lite sur över det. Och det kan jag säga här ärligt till er alla. Många som lyssnar bara, Va? vad pratar han om? Men jag knäpper. Um, vad är vit aggression? Liksom? Men nej, jag tycker inte att det var inte rätt gjort. Alltså. Jag har lite svårt för det. Ja. Men, jag tycker att
1: det bra... en bra skiva.
0: Ja, men, ja, man gillar den musiken. Jag gillar vit aggression. Mm. Uh, och så sätter jag igång den liksom, den skivan jag köpte när den kom, första pressningen ja. och bara, det här gillar jag och sen så bara, åh oh, de har släppt en ny skiva så tar jag den och köper och sätter in Björn, är ärligt talat det är ju något helt annat jag får höra ja, mm. det det. ja. då vill jag gärna veta att, när man träffar
2: det. en tjej, sen man dejtar henne när du äter hon i sina fin och sen så tar man av kläderna sen när man har gift sig
5: mm. Mm.
0: och så är det något helt annat
2: Liksom en ja.
0: ja. Det liksom massa Är det ungefär det, 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 det du menar? Ja, det är lite det jag menar. Och, och jag tycker att äh, det är... Att
1: är... en annan tjej.
0: <laughs> ja. Under kläderna, men... är det en annan tjej?
1: <laughs> För vi tagit första och andra skivan. Det var väl bara sångaren kvar, va?
0: Ja. ja, det är möjligt. Jag vet inte vilka som är kvar.
1: Ja. På tredje sången. Alltså, eller första, ja, första skivan. Och sen andra gången de släppte låtar Då var det väl ingen skiva utan de var väl med på någon skiva. Mm. Fan vilket sidospår det här blev. Men nej, nej, det är en perfekt skiva. det här är en det kommer perfekt. en perfekt skiva. Och då, då är väl sångaren, han är väl kvar. Men han sjunger inte ens alla låtar tror jag.
0: I, i den tredje skivan nu eller?
1: Ja den nya skivan. Okej, okej, okej. Bra. Det här, det här är en perfekt övergång. Midgård skriv
2: ja. i chatten. Vi lyssnar. Jaha. Jaha. Ehm, så här. Ehm, vi pratar då ändå om sånt som var populärt förr. Och det är en perfekt övergång till att man håller på att riva massa statyer och minnesmärken över sådana som var populära förr, eh, helt enkelt. Eh, och man pratar om det här som en typ av ny maoistisk kulturrevolution för det är väl lite vad vi har på halsen. Vi, vi ser ju från USA, vi ser från Storbritannien och, och Belgien har vi sett. I Sverige har det mest varit, eh, det har mest känt som hade varit lite influencers som har velat få lite uppmärksamhet i media. För vi har inte sett några fysiska angrepp på statyer än vad jag vet. Men, och det är inte första gången heller. Miljöpartiet har ju varit ute och, och, och svingat om det här att vi ska ta bort statyer i Kungsträdgården och så. Men vi ser ju i USA och Storbritannien framför allt hur man går på då allt ifrån Christoffer Columbus till Thomas Jefferson till Churchill till Teddy Roosevelt. Till, alltså det är verkligen allt som är äldre än 68 tror jag.
0: Ja, men Winston Churchill, det var ju jättekul att de, att de gav sig på honom. Uh, och den här i, var det Montreal? Den här aboli, abolitionisten, den här, alltså slav. Alltså den här personen som alltså, var, var slavmotståndare. Aktiv slavmotståndare. Mm. Gav man sig på och skändade. Uh, som Slaverimotståndare. Som sagt George Washington, då. Slaverimotståndare. <laughs> just slav. Det just en viktig skillnad. <laughs> uh, och sen så George Washington själv. Då. Jag tycker det är, det är det är intressant ja. och ganska upprörande på många sätt och vis. Ju jo men och det är ju så, jag
1: menar, de som nu, jag menar, det kommer ju en dag när uh, folk kommer riva ner porträtt av uh, An Linde och uh, Alice Bakunke för att hon inte är tillräckligt svart eller tillräckligt uh, tycker tillräckligt rätt. Just nu tycker de precis rätt, men, men om tio år så tycker de ju helt fel. Mm. Jag Astrid Lindgren, den gamla antirasistkärringen som verkligen avskydde eh, nationalistiskt tänkande även om hon skapade väldigt bra böcker, några stycken. Eh, hon är ju också avskydd nu för att hon använde vissa ord som var helt normala på den tiden. Mm. Så att det, det är ju klart att hon river statyer från de som har banats väg för dem.
0: Ja, sen, sen måste jag säga också, jag vill bara ha det här sagt så att vi kan börja skälla på mig. Det, alltså, det finns... Alltså, man, man kan ta bort statyer. Byta ut dem. Alltså, det, det har jag ja, inga problem med. Ja, det är väl... Herregud, annars blir ju statyer hela... Tänk om en miljon år. Det är bara statyer överallt.
1: <skratt> man kan byta statyer, men man kan inte byta gitarrist i en rockgrupp.
5: <skratt>
0: oh. <skratt> Nej, men alltså... Ja... I alla fall. Statyer.
2: Ja. Eh, men det, det som är... Alltså hela grejen med att man då eh, ska... Okej, okay, så här. Är vi emot att riva statyer om det politiska eh, paradigmet har förändrats?
1: Jag tycker ja. så här, Att de har gjort det jättebra i, i um, uh, Ungern. Uh, i Budapest. Där har de ju skapat en park.
5: Mm.
1: Och dit kan man gå och titta på alla såna här gamla marxiststatyer, liksom Karl Marx och uh, Lenin och Kun och de här. Uh, där har de placerat alla de statyerna där i någon slags skammens park. Jag, jag har velat åka, jag, jag har aldrig varit där. Jag vill att åka till, till Ungern bara för att gå runt i den parken och titta på alla gamla fula gubbar. Uh, det är en bra lösning, kan jag tycka. Men sen just för att det var en sån tillfällig revolution också som varken var önskad av folket eller särskilt folklig däremot springer runt och riva ner Karl XII-statyer det är ändå en ganska stor del av vår historia som har påverkat vårt eh, land på, på så många sätt att de bör stå kvar även om man inte längre tycker om att eh, ja, vad man nu inte tycker om att han gjorde att han var krigisk och sådär sådana satyrer bör stå kvar och jag kan även köpa att det står någon staty någonstans på Olof Palme för att han ändå var vår statsminister och blev skjuten uh, av en moderat i Täby skulle det visa sig <laughs> <laughs> Men, men det är, saker som ändå är viktiga för vår historia tycker jag är definitivt att man inte ska ge sig på oavsett om man ogillar människorna eller inte
0: ja, alltså, jag vill bara satt, nu, nu vill jag lägga det här till, till nu, nu, jag säger det här som blir det inget mer Oh, blev jag också. om sångaren i vita aggression är med på noterna om han tycker att det är bra och det är okej okay och det är så här vi gör då är det hans rätt att utveckla sitt band till vad det är och då sympatiserar jag med det och jag uppskattar det och jag kommer lyssna på det för att han är liksom den, den tråden tillbaka till förflutna uh, så uh, tycker jag om den saken sen har Björn helt rätt i det att man kan naturligtvis skaffa, göra en park uh, eller någonting där man kan se sånt här i Tyskland finns det en utanför Berlin där en massa monument i jättemycket landområde som bara hyllar Sovjet och Röda Armen. Den skulle inte jag vilja se riven, faktiskt. Men det här fula monumentet av Marx i Chemnitz, det tycker jag man kan spränga åt helskotta. Um... Samt... Ja, ja,
2: ja tycker jag, jag... Försöker, alltså. jo, men jag är helt med. Samtidigt så har staden under 50 år hetat karl Marxstad. Det är en del av stadens historia. Man kanske åtminstone flytta, alltså, Jag tycker det är en fall inte lätt. Men samtidigt är det så, om man ska säga sådana kategoriskt att nej, det är alltid fel att ta bort statyer mm. om man är, är liksom, för att politiken ändras, då skulle det betyda att det är liksom fel. Det skulle, om man nu, nu säger ingen av oss det, men om man säger så, då skulle det vara fel utav till exempel Litauen att dra ner en Stalins staty i Vilnius. Mm, men efter... då hundrade vi ju. Det gillade vi. Ja, och, och, och ja. samma sak. Eh, liksom monument eh, nu ska jag vara här men vi ser monument som liksom skuldbelägger ett helt folk och står mitt i huvudstaden eh, vid en förändring kanske man ska riva det monumentet och mm. liksom säga att det här ska inte vara i vår huvudstad
1: mm. eh, Jo men absolut man kan ju inte ha kvar all konst menar, det skulle sitta mänskonst på varenda vägg så här, <laughs> efter. det är klart att konst byts ut och, och även även statyer eh, det, det vi har just nu det är ju ett gäng människor som har eh, ingen historia i vårt land som kommer att ta sig rätten och, hävda, alltså, och påstå vad som ska få finnas och inte få finnas i vårt land, det är ju ett mm. ockupantbeteende det är ju någonting mm. helt annat och då spelar det ingen roll ta med fan om det är Churchill för att den ska stå kvar om de vita som bor där, om mm. britterna vill ha den statyn, då ska den vara där. Det ska inte komma en massa människor utifrån och säga att nu bor vi här och vi har byggt det här landet och vi ska ta bort alla de här hemska statyerna. För då, det, där, det är ju det som är kärnan i hela diskussionen. Alltså, det är väl klart att statyer kommer och går, mm. men, men det ska ju inte tas bort för att någon som inte ens har där att göra kommer och kräver det.
0: Mm. Men där har du ju huvudet på spiken faktiskt, helt klart. Och sen måste man ju
2: också se att statyer, om vi säger då till exempel Karl alltså den 12. alltså den statyn är en symbol för vårt folk, verkligen. Mm. Alltså man måste ju också se att liksom den, den svenska monarkin där man eh, såg på, många såg på konungen som liksom utsedd av Gud. Mm. Eh, och, många svenskar, eh, och många svenskar är stolta över att ha haft förfäder som stred som med Karolinerna till exempel mm. som dog eh, på slagfältet tillsammans med våra konungar eh, och det är liksom det, det symboliserar vårt folk vår ras, vår stam på ett sätt som du inte kan säga att liksom non fighting generations eh, ihopknutna pistol gör mm. om man skulle ta bort ett sånt monument av någon anledning det går liksom inte att jämföra det här är, det här är symboler så hårt Eh, sammanknutet med vår folksjäl som mm. man då vill, vill riva. Och vilka är det som vill det? Jo, det är alltså då eh, en del utlänningar som inte bara har någonting att säga till om det här alls eller samhälletsomstörtande krafter som vill upplösa vårt folk eh, och vår folkgemenskap, alltså eh, internationella socialister. Det är liksom det är de här som, som, som vill det och då måste vi också för att vi, vi kan lämna egentligen frågan om principen att riva statyr åt sidan och istället principen av att här har vi en konflikt mellan oss, mellan nationalister, mellan svenskar, mellan fria svenskar och de som vill förstöra, plundra och förjuga och förtiga allt som är vi, allt som har, som har gjort dem till oss, de vi är idag. Mm. Så, Eh, där måste vi också se att Vad handlar det här om När alltså utlänningar och antinationalister Vill förstöra symboler För vår nationella identitet Då kan vi inte Då, det är, då är det liksom en annan fråga Än liksom principer
0: om Huruvida man kan riva statyr eller inte Jo men precis. Men, och här måste man också kunna göra det som Black Lives Matter i, i Sverige inte klarar av eller i Europa. Och det är ju att, att titta på olika system eller olika historier. För jag kan förstå att det är lite problematiskt kanske att ha Nathan Bedford Forrest som grundare i uh, utanför ett rådhus i sydstaterna. Jag, jag förstår att man har bestämt sig för att avskaffa slaveriet, man har bestämt sig för att påtvinga integration och så vidare. Jag förstår att det kan vara lite känsligt för, för de svarta, faktiskt. Det är inget konstigt. Men den situationen finns inte i Sverige. Ingenting liknande. Vi har inte, liksom som i USA, det är inte samma... Du kan inte ta svart problematik i USA och bara överföra till Sverige. Linnea som de håller på att chatta om, som tydligen blev vandaliserad här, läser jag på, på chatten i natt... Uh, eller vad. Uh, um, det, det är ju en vetenskapsman från 1700-talet som, mm. som, som gjorde en massa smarta grejer. Um, jag menar, du kan inte... Och det är ju för att de inte har någon historia. Det är inte för att det är på riktigt. Återigen, det här BLM i Sverige, och så det är inte på riktigt. Utan det är ett sätt för de krafterna som du definierade så fint, av, För dem att kunna fortsätta med sin, sitt, sitt förstörelseverk. Och att bryta ner det som är svenskt. Dra undan mattan för oss och ge oss dåligt självförtroende. För det får vi om vi tillåter detta och ske. Om vi tillåter statyer och fall. Om vi tillåter den här fortsatta attacken mot vår kulturarv på det sättet. Då, då är det vi som, som tappar självförtroende. Men vi såg ju också hur, hur det faktiskt gav lite effekt i, i det att det var en Aftonblad journalist som till och med reagerade skribenten att så vänta nu, hej, hej får man riva, riva ner det här nu? Det, det var väl inte det vi skulle göra. Alltså, Revolutionen äter sina egna barn utan tvekan, det ser vi också, vilket är intressant i sig.
2: Ja, och sen eh, måste vi också fråga sig om det är så att man ska riva... Alla monument och så vidare som på något sätt då kan kopplas till slavägare till exempel. Och jag vet att den här tagningen är gjord flera gånger på Twitter av alla möjliga människor. Men då måste man ju också fråga sig, bör man få bygga eh, monument och, och byggnader som ärar profeten Mohammed? Mm. Som absolut Nej. var inblandade i slaveri eh, och slav, som slavdrivare. Um, då i sådana fall måste man ju också riva ner eller bränna alla moskéer så de faktiskt byggs någonstans i hans ära. Uh, det kommer man såklart inte göra. Man har inte attackerat en enda moské. För vad det här egentligen handlar om, det är ju inte eh, Black Lives Matter eller att eh, någon svart skjuts av en polis. Vad det här handlar om är ju ett hat mot den vita civilisationen eh, och allt som vi har skapat och allt det som vi potentiellt kan skapa. Man skulle till och med kunna tala om avundsjuka, att det är det som driver många av de här människorna. Det är därför man attackerar allt som man ser som symbol, som en symbol för det vita fortskridandet, för vit samhällsutveckling. Vare sig det är Carl von Linné eller om det är Thomas Jefferson eller George Washington. Det spelar liksom ingen roll. Eller Winston Churchill för den delen. Mm. För de här människorna så är de här statyerna och de här monumenten, de är symbol för det vita västerlandets framgångar och allt det måste slå sönder för det riskerar, det riskerar att vara i vägen för det globalistiska projektet, det riskerar att stärka den nationella identiteten, och allt sånt måste slå sönder. Det är därför man under kommunismen gjorde vad man kunde för att stänga kyrkor, det är därför man förbjöd folk att sjunga på sitt eget modersmål det är därför man förbjöd gamla visor som sjöng om en tid innan den kommunistiska revolutionen för att du ska inte få tänka de tankarna. Du ska inte få se de bilderna. Du ska inte få sjunga de texterna. För då kommer du stärkas och förstå att du är mer än en producent och konsument i ett evighetsjul där du bara ska vara en del av en stor ny världsordning. Du är mycket, mycket mer än så. Och det är det som det här är ett krig emot. Det är idén om folket, om stammen, om identiteten, om gemenskapen, om människans sanna inneboende värde. Det är vad man för ett krig emot. Ja.
1: Jo, men så är det ju. Svårare, svårare än så är det inte. Det är väldigt enkelt egentligen. Och tyvärr ingenting som, som vi får läsa i etablissemangets medier. Därför att de sitter ju bara tysta och spelar med i det här jamset som, som BLM håller på med. Um, jag satt och funderade lite på Jag såg, det var väl i vad är det, Norrköping eller något som man ville riva ner Någon staty av Vad heter han? är ursprungs uh, den. Ja, ja
5: just det, ja.
0: Louis precis. Louis.
1: Uh, för att han hade handlat med slavar då. Han har ju även då byggt uh, stora Industrier i Sverige och uh, Försåg väldigt många människor Med jobb och var med och skapade Det Alltså industrisamhället i Sverige, men han handlar då även med slavar, har det visat sig och därför så ska det, hans staty rivas ner tycker man. Och då måste man ändå fundera någonstans, så han handlade med slavar. Det var ju en handelsvara på den tiden, men vem köpte han dem av? Var kom slavarna ifrån? Det, det låter väldigt gärna, jag har sett till exempel Feministiskt Initiativ skriva om det tidigare, om hur svenska åkte iväg och tog slavar. Det togs inga slavar, man köpte slavar. Mm. Det var ju svarta som tog andra svarta som slavar och sålde till bland annat vita så att på så sätt ur den tidens moral så det stora felet gjordes ju av andra svarta som tog skapade slavar av fria människor. De vita somliga av dem och en del judar och en del araber och andra handlade sen med dem handelsvaran, men det var inte de som skapade handelsvaran. Och jag tror att många av de här slavarna fick det betydligt bättre när de hamnade i Amerika än vad de hade fått om de hade hamnat i arabvärlden eller varit kvar i Afrika.
0: Ja, um, alltså, jag, jag bara säger det hur fin är inte slutscenen i Mel Gibsons film om Uh, de här uh, steken eller vad det är uh, som håller på där och ska hugga hjärtat ur varandra och grider runt i, i djungeln och sen så ser man sista scenen där hur de filmar och så ser man de här tre fartygen komma va? med stora kors på uh, jag blir alltid lika glad när jag ser den scenen och nu kommer folk börja chabba med mig uh, dumkolonialism och sådär. Ja, ja. men det får ni tycka vad ni vill om jag är inte katolik i alla fall men jag tycker om slutscenen där, för att det går från det ena till det andra det visar de två civilisationerna ganska tydligt Uh, nej men så, så är det ju helt klart som du säger Björn och problemet ligger ju i att vi sitter här och är så jävla, uh, vi diskuterar och resonerar och jag förstår att Forrest att kan vara jobbig och du förstår det Dan och du det Björn för vi är sådana och vi resonerar kring det här. Och det är därför vi också som opposition tenderar att vara tvåa på bollen. För att de säger, skit i sanning, skit i rättvisa, skit i allt. Ljug om det behövs. Förstör på, på, på. säg någon emot, ge dem en smäll. Vi pratar till primitiva idioter. Det var de liksom själva har bestämt sig för. De vet vilka de har som publik. Visst, vi har en publik som är lite mer intelligent. Problemet är att få ut till de här dumma massorna, om det är nu det man vill. Ja, det går det ju inte att resonera och diskutera och, och problematisera. Som vi gör. Men, men vi gör det för att jag tror fortfarande att det är rätt väg i det långa, i det lo i det långa loppet. Ja, för att pöben är dum alltså. Den är riktigt dum och det här kommer inte sluta bra för dem. Jag, jag menar, nu har de bytt namn på shop för att de skulle köra lite mer eh, franska revolutioner. Nej, det kommer inte bli så. Ja, den typen av strömningar, den typen av händelser tror jag är i det förgångna. Va? Det kan hända annat men det krävs och det kommer krävas ett, ett, visst, ett visst mått av intelligens här framöver också. Och då ligger de väldigt illa till. Så vad de än gör, så finns det askor och resa eller en ask att resa sig ur utan tvekan. Och Vi får inte bli dumma som dem helt enkelt. Vi får inte bli det.
2: Mm. Nej, precis. Och det här är ju någonting som vi också kommer få återkomma till. Alltså det här med att, att är det viktigt för oss att appellera till den stora massan, eller ska vi svarva ut någonting annat. Vi har ju väldigt mycket tagit en. Det senare alternativet och det finns ju goda anledningar till det. Men jag skulle vilja lyfta här nu till att prata om det som också är titeln på det här avsnittet. För att jag skrev ett inlägg på, på Twitter där jag skrev att jag skäms inte, jag går inte ner på knä, jag ber inte om ursäkt. Vi har utforskat jorden, haven, bergen och vi utforskar nu universum. Vi har skapat fantastisk musik, konst, arkitektur. Vi har skrivit otroliga berättelser. Vi är skapelsens krona. Jag älskar att vara vit. Um, och det här är ju skrivet i en kontext med anledning av allt som händer nu såklart med Black Lives Matter och man kräver att vita ska gå ner på knä och be om ursäkt och och, och, liksom, och så vidare. Um, det intressanta med det här tycker jag har varit responsen. Och inte så mycket responsen ifrån eh, jag skulle kalla det politiska motståndare. Alltså de som är anhängare av Black Lives Matter. Jag kan ju tycka att det är lite hmm, hyckleri att säga att vita kan ha kollektiv skuld men inte känna vit kollektiv stolthet över någonting. Jag <här> eh, kan också tycka att det är intressant hur många som har svarat med men ö, araberna gjorde ju det här eller kineserna gjorde det här för läs mitt inlägg en gång till jag säger ingenstans att det inte finns några andra som har skapat någonting eller att inga andra folk eller raser har utforskat någonting. Ingenstans påstår jag det jag berättar det... bara hur stolt jag är över det som min ras har åstadkommit
5: och det är ju
0: det som är så provocerande. Och det är alltid det som är provocerande. Och det är därför också de kopplar ur. Eller här ser man den här pavlovska, hur man har dresserats till att, att känna vit skuld. Jag menar, det här att, att, att det är det man håller på att försöka få det till. Det är ju inte sant. Den finns redan där. Man ser i, är det du, i, i reaktionerna att det är det man direkt hoppar till. När du skriver att jag är stolt över det här. Ja men... Det här, de här och de här och de här och du påpekar det igen att jag menar läs vad jag skriver jag pratar inte om andra, jag pratar om oss själva och det kan man inte ta för att det har blivit så att vit 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 självförtroende eller att, att du är stolt över att vara vit europeisk, det är rasism punkt slut mm. Ja
2: och äh, den äh, tredje vanligaste invändningen var att jag var ful Det så... ja. ligger ju något i det Egentligen rosa, inte vit och sådär. Men om vi lämnar de sakerna åt sidan eh, så är ju eh, det här som kommer då från många människor som, jag kollar in deras profiler de är typ Sverigedemokrater, invandringskritiker kontra vad de, de kallar sig en massa saker eh, realister, sanningssökare och så vidare. Eh, och eh, det de säger då är att hur kan du vara stolt över något du inte själv har gjort? Det är liksom kontemplantan. Eh, vad, vad har hudfärg med det att göra? Eh, det är bara en slump att du föddes som vit. Den här har vi fått höra några gånger. Och eh, det här, just det här: hur, vad, har, vad, har, vad har du gjort? Hur kan du vara stolt över. Man kan inte vara stolt över något som inte du har gjort. Alltså du som individ. Måste ha gjort det, annars kan du liksom inte vara stolt över någonting. Mm. Och jag vet ju att vi tre har ungefär samma åsikt om det här. Så jag räknar inte med någon stor debatt. Men det är ändå, det kanske finns folk som tittar eller lyssnar på det här som också resonerar så. Och därför behöver vi ta upp den här frågan. För att, varför skulle ni säga, för jag antar att ni tycker det eh, kan man vara stolt över något som man inte själv har gjort? Hur kan man vara stolt över det som andra vita har åstadkommit
0: eller genomfört? Fast man inte själv har gjort det. Det är jättelätt. Stolthet är en sån känsla som, som går att använda på det sättet. Jag kan vara stolt över AIK om de vinner någonting. Mitt enda bidrag skulle kunna vara att jag är medlem i klubben till exempel. Eller så är jag stolt över mina barn när de sjunger fint. Eller gör något annat vettigt som inte jag har någon skuld till. Så att säga. eller så är jag stolt över mänsklighetens någonting eller så är jag stolt över när NASA sätter någon på månen jätteenkelt för det är en fullt normal eh, känsla man kan vara stolt över allt möjligt jag kan vara stolt över eh, jag kan vara stolt över en svart eh, någon svart intellektuell i USA som, som liksom kommer med en dräpande kommentar angående Trump jag såg något här om sistnämnda jag, jag gjorde blev lite stolt över det varför blev du stolt över det, det, är nej, men det nej men det är liksom en, en känsla Uh, som appliceras och sen kan du ju djupdyka i den. Att vara stolt på ett annat sätt över sina egna. Jag tycker att den är liksom ganska bred stolt. Uh, du kan känna en stolthet för att din idé, människor som omfamnar omfam din idé du är konservativ eller du är nationalist ja, du är jag stolt över den nationalistiska förmågan att förklara någonting om den så är svart, gul, grön eller röd eller vit till exempel um, och så vidare och så vidare jag, jag har inga problem med det men det är för att det är min det är så jag uppfattar stolthet. I sådana fall får man omdefiniera det för mig. Men, och jag säger ju inte i min tweet att jag är stolt.
2: Nej, det är råga på allt då. Jag säger bara att jag älskar att vara vit. Jag, och, men, men problemet som de här människorna har är ju att jag använder begreppet vi. Ja. De säger, vad har du skrivit för musikstycken? Ja, jag har skrivit ett fantastiskt musikstycke. Men det, jag tror inte att det kommer bli en klassiker. Um, och liksom... Ja, vad har du utforskat för hav? Ja, Östersjön mm. en del. Men, men alltså det, det är liksom det här att hur kan du tala om vi? Alltså, vad har hudfärg med det här att göra? Vad, vad har, på vilket sätt är, finns det ett vi bara för att ni råkar födas med samma pigment? Och vad har pigment med något att göra? De hade, det här hade lika gärna kunnat varit svarta eller gula eller röda som hade gjort alla de här sakerna. Varför
0: säger du vi? Det är
1: ju så grundläggande. Jag menar, Dan hade inte lika gärna kunnat födas som någonting annat. Vad förvånande hans föräldrar hade blivit om det oh. kom ut en svart. <laughs> det, hade ju, det hade ju skapat mer konflikt än glädje, tror jag, just vid, vid födseln. Mm. Um, det är ju ingen slump, utan man är ju en del av sin familj och utvidgat då av, av hela sin släkt. Och vi är mer besläktade med andra vita än med svarta eller med, med går man ännu vidare liksom, än med andra djur, men vi är ändå mer släkt med till exempel apen med gurkor.
5: Mm.
1: Uh, man kan finna större glädje på något sätt att titta på en um, människolik apa som gör saker därför att det liknar en själv än vad man gör när man sitter och tittar på en gurka som växer, till exempel. Mm. Uh, det, det handlar ju om samhörighet. Det, uh, vi är besläkter med varandra på ett sätt. Vi som tillhör samma folk. Och det är samma anledning till att svarta känner en samhörighet med varandra. Vilket de ska göra. Sen kanske de inte ska yttra sig på alla de sätt som man ser just nu. Men, 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 men en samhörighet ska de ju absolut känna. Och en stolthet är väl fullständigt naturlig. Därför att vi är alla en del av det som våra förfäder har skapat och även om man inte var specifikt släkt med den eller den konstären så var den ändå en del av ett samhällskollektiv som vi tillsammans utgör mm. och förhoppningsvis kan lämna vidare till våra barn om inte någon förvirrad eh, ockupantrörelse har kommit och rivit ner alla monument och rivit sönder alla böcker och bränt alla byggnader för att bygga någonting nytt så att vi ska glömma allt det gamla mm. men, men det finns ju en anledning till att de vill att vi ska glömma allt det gamla och det är ju ändå att vi har all anledning i hela världen att vara stolta över det här.
0: Mm. Ja, men det är bara att titta på synonymen till stolt. Om jag bara hänger upp mig på det ordet så ser man ju att det, det går att applicera liksom på det här utan, utan problem. Mm. Utan det, det, det handlar ju i sådana fall är, är väl som sagt om, om jag som svensk kan känna eh, specifik stolthet för åstadkommanden som jag själv inte varit med om som sagt, genom att mitt folk har gjort det. Och det är klart jag kan det för att jag är en del av mitt folk. Det är en länk i en kedja, men det här är människor förstår ni, som inte har någon som helst förståelse för detta. De har ingen förståelse för att, att jag har liksom lika mycket till, till gemens, gemensamt till, till historiens början som jag har till historiens slut, i den mån att jag tillhör den, det här folket, den här kedjan, den här delen. Uh, det finns ingen slump i det här som sagt finns ingen tur eh, heller för den delen utan det är precis som det ska vara i detta. Um, det, det går inte att prata mer om det här och det är någonting som jag märker mer och mer under den här BLM-hysterin. Eh, att, att, att vi är så långt ifrån varandra. Vi är så polariserade att det inte ens är lönt att försöka. Det kommer inte, vi kommer inte kunna närma oss varandra utan det kommer krävas någon förlösande eh, allvarlig någonting. Och, och så får vi liksom se vad som blir kvar. För det här går inte att komma överens om. Det går inte att diskutera med dem. Tyvärr. Mm. Ja, men jag ser här till exempel att Pelle Torsson skriver Vad andra
2: vita människor gjort har ingenting med dig att göra. Eh, Hugo Ebenfelt Vilka i hela friden är vi? Mm. Martin Martinsson Berätta lite mer om vilka hav och berg du har utforskat. lite låter grymt spännande. Och så vidare. Mm. mm.
1: Ja, men jag, såg, jag såg på flashback, eller vet det, Facebook heter det, för, för någon dag sedan i någon uh, grupp som någon har lagt in mig Så var det någon som skrev att uh, det var en fråga man kunde svara ja eller nej på, som var ungefär: uh, skulle du uh, uppskatta om ditt barn blir tillsammans med en svart? Mm. Uh, och alla de här kommentarerna som uppenbarligen var typ Sverigedemokrater som bara, nej jag ser inga färger eh, så länge den inte är muslim en musulman tänker jag ju inte acceptera men annars spelar det ingen roll eh, vad, firar han bara missommar, då är det jättebra liksom, inlägg efter inlägg efter inlägg vad fan tror de att kulturen kommer ifrån det är liksom, den bara finns här på den här platsen och sen alla som kommer hit blir svenskar och kommer inte påverka den till någonting annat vilken jävla slump att den uppstod här bara Nej, det fick ju mig
2: också att göra en, en frågeställning på, på Twitter, en omröstning. Där jag frågade vad man tror då, om det är folk i bemärkelsen etnicitet eller, eller ras, alltså folkgrupp, som skapar kulturer. Eller är det kulturer som skapar folk? 8 procent svarade att det är kulturer som skapar folk. Det är alltså människor som tror att det finns kultur innan det finns ett folk- Alltså det är bara, man, det, jag tänkte, när man så vandrade norrut så kom man till det som... som ja, Sverige fanns ju redan då tydligen. Och så var det svensk kultur. Det var så här jämlikhet och homoadoption. Allt sånt där liksom. Det bara fanns där. Och så kom
1: de så blev de det här folket. Varför tar du på den där konstiga bara Jag vet inte.
5: Men det är en kultur här, känner
1: jag.
0: Och det där är ju bara möjligt för att vi har haft en lång, lång tradition nu. I alla fall, säger då efter kriget. Ganska lång. Uh, is, uh, inte alls lång. En parentes. Men ganska slagkraftig parentes. Där man liksom har fått människor att tro uh, att, att ingenting är där efter det här 10 000 timmar och så vidare. Vi har ju exemplet på den här uh, vad var han för någonting? Frans Boas palantolog? Nej. Ah, ja, men som i princip hävdade att ras. så alltså, Hår, textur och ansiktsform och sånt berodde på, på eh, miljö. Det var en teori som lanserade det. Så att nej, men du, du blir alltså. Alltså, det är en extrema form av tabellera Så att du föds en fyrkantig grej. Och sen kan nej, den förändras.
2: Du, du blir redan i. Alltså,
0: det, miljön påverkar redan i fosterstadiet. Ja, ja men precis. precis. Mm. Redan där så. Så påverkar miljön så att du blir då svart eller gul. Eller, och av någon anledning så brukar det alltid stämma överens med mamman och pappan. Men det är egentligen inte där det sitter. Och, och Nej, det människor de på riktigt då, tror det. Liksom.
2: Ja, men det är också den här rasifieringsteorin. Då, att de, de blir då behandlade som svarta. Då påverkas foster, eh, fostret. Till att men om det är så svarta.
0: jävla farligt och hemskt att vara svart. Så borde ju naturens lagar i darwinismens spår. men du, Tvinga barnen och födas vita, så den där svarta familjen som bara, fan också, det blev en orger igen. Men det är ju de här som du går bäst för. Ah, ja, ja, okej. Okay. Så bara, fan också, kommer det till en till orger här? Men så funkar det ju inte. Utan det är så här, usch, nu kommer vi föda till barn som allt kommer åt helvete för. Och Darwin så bara, ja, ah, men det var så i det här fallet. Inga andra, men här. Ja. Men det är, ju, det är ju skrämmande den här dumhet, vidskeplighet och annat sånt här liksom få grepp om, om hela folk i det här vår, i det här fallet vårt folk. Svarta är inte så här, gula är inte så här. Vi är så här. Um, men om du säger ärligt en, en svart så alltså, skulle du vara <laughs> dum huvud cracker yeah, liksom vad då herre ras ni är ju uppenbart efterblivna.
2: Mm. Ja, men vad det handlar om är alltså människor är ju också helt förstörda av... Utav individualismen i den meningen alltså i någon typ av liberalism eh, där man dels har tabula rasa tänket eh, och dels hela idén om att vi måste se alla bara som individer och liksom, är det en schysst individ så är det en schysst individ och då kan det vara en del av liksom vår gemenskap, då är det en del av vårt folk och på något sätt att folk utgörs då av människor som delar värdegrund och den här värdegrunden då förändras Hela tiden eh, dessutom Vilket gör det att hålla ihop det här folket eh, Men och, och det, Den här idén eh, är väldigt, Den är ju förhärskande Hos de flesta svenskar eh, mm. Men problemet är att, Eller problemet problemet är att Idén är felgrunden Men ett ytterligare problem Är att andra folk Icke vita folk Ser inte alls så här De ser ras på ett helt annat sätt vilket vi inte minst nu ser med liksom det, det, det totala antivita hatet i BLM-demonstrationerna. Mm. Eh, och, och hur man liksom singlar ut vita offer gång på gång på gatan och gjort det i årtionden för att inte säga århundraden där vi har levt tillsammans. Man, man, man har sett ras väldigt, väldigt tydligt. Vi vita har också sett ras. Mm. Fram tills någonting händer här. Eh, Framförallt efter att Europa förlorar andra världskriget och 1968 s idéer slår igenom så händer någonting. Precis som vi brukar återkomma till vår kära KGB-agentsintervjun. Han säger det. Du behöver en, två generationer som går igenom det här skolsystemet som hjärntvättas med de här idéerna. Sen kommer det bli en sanning i hela samhället. Och det är där vi är nu. 68 idéerna har slagit igenom. Kulturmarxismen är grunden i skolan. Och nu, nu genomsyrar det hela samhället. Det sitter en del äldre stötar fortfarande och säger oh, det, det här är ju lite konstigt, men de är lite för trötta, de orkar inte. Eh, och så sitter vi en del andra som liksom har valt att vända det samhället ryggen och, och söka information någon annanstans och försöker peka på och skrika det här är galenskaper, det här är galenskaper. Men eh, ibland är det som att så skriker in i en vägg tycker jag.
0: Men man får vi se det som tycker jag att, att det är som det är. Jag menar, någonting vi har gjort med det fria Sverige och i, i vår politiska gärning det är att till sist komma till den punkten att okej, okay, nu är det så här. Då får vi, då får vi hantera det. Vi kan, vi kan eh, någonstans drömma om hur det borde ha varit. Och så, men det är som det är. Och det är så här. Det här hatet fortsätter. Det kommer, det kommer fortsätta bli värre. Våra egna barn, era barn, eh, vita barn kommer utsättas för detta extremt mycket mer. Det kommer, det kommer liksom sprida sig under de, de år som kommer. Eh, så är det. Det vi också måste förstå är att i, ur detta så växer det fram någonting. Precis som det växte fram en skinska eller rörelse en gång i tiden. Vita, eh, vita unga män som, som, in, som kände sig förfördelade. Uh, som som uh, gick samman Du har sett i andra miljöer Jag har ett exempel återigen från USA När de amerikanska fängelserna på 60-talet Gick från att ha varit segregerade till att bli integrerade så, så, så satt en massa vita interner och bara Vänta nu, vi ligger ju skitdåligt till Det här går ju inte För de har en extrem minoritet uh, Och då bildar man något som heter Erin Brotherhood Um, som såg till att bli uh, den dominerande kraften i de amerikanska fängelserna på det sätt som var liksom nödvändigt. Gick alldeles utmärkt. Håller sig där än idag. Va? Det som kommer hända är att det kommer tvinga vita att, att uh, söka sig samman och ta i tur med saker och ting. Och de som inte vill det, pissliberaler eller annat, nej men de kan ju åka till chass eller shop. De kan ju befinna sig i de miljöerna. Jag, jag bryr mig inte. då. Uh, och det är sorgligt att en massa vita kommer... Kommer att offras för det här. Men det kommer att ske. Vi kommer få vita som slås ihjäl. Som, som våldtas och mördas. Och, och råkar illa ut för att de är vita. Men ur det så springer också en ny framtid. Människor som vägrar bli offer. Och det kommer. Precis som Kipling, Kipling diktar om. Det kommer bli en fruktansvärd tid. Eh, när det händer. Eh, som han skriver. When the, when the Saxon begins to hate. Mm.
2: Ja, jag menar De där, de där vita som, som vill vara pissliberaler som inte vill vara en del av en svensk gemenskap eller en vit eller europeisk eller vilken nivå den handlar om det vet vi. Det har, det har skaldats om det förr. Mm. Om du viker ett steg har du avsked från oss det är lagen gör sen som du vill. Det, vill du inte vara en del av oss då behöver du inte vara det. Mm. då har du också tagit avsked och vi har inte längre något ansvar för att för dig
0: Nej. Och det, det, det tycker jag är värt att komma ihåg när man ser, återigen då kopplar det över till USA och BLM jag, i det som händer i Seattle och jag, jag, det var någon annanstans där de försökte se på en autonom zon och så vidare det är i liberala delstater i liberala städer det händer inte där det har vita eh, gudfruktiga som alltså en maskulin kristendom Uh, det händer inte, Cordelaine i Idaho, händer ingenting, en, en jättestark både katolska och närvaro flera andra sta, delstater eller liknande där du har uh, folk som är lite bättre händer ingenting, det är klart att inte, det är ingen jävel som kommer och försöker plundra när halva befolkningen siktar på dem i år 15 och bumperstock liksom Um, så att när USA brinner Så brinner det på de platser där folk har bett om det Och det är jättesorgligt Att vita barn uh, råkar illa ut i detta För att deras föräldrar är som de är Och det, det är den sorg man kan ta med sig För att deras föräldrar eller andra jonjävlar som har bott i New York Och röstat liberalt i 30 år Varför skulle jag bry mig Om de går ut och blir mördade Ärligt talat Nej, jag kan känna stolthet för en folk Men det är inte alltid jag kan känna Eh, sympati eller medkänsla för de där jonen. De får vad de förtjänar. Jag skiter i vilket ärligt talat. Har du röstat på en demokratisk galen eh, borgmästare i alla år och stått där. Så här, vapenfri zon död och religion, mycket aborter, bla bla bla. Ja, men, om det kommer då någon, någon sån här krigsherre från shopp och skjuter dig, då kan jag ju slå klackarna i taket då. Mm ja men De får ju vad de vill. Det är ju det de vill. Sen att de inte fattar det, det är en annan sak. Mm. Ja, nej, jag håller helt med. Jag tror att vi
2: får utveckla det där vidare i kommande program. Vi sänder ju varje måndag kväll sänder vi direkt, och nästa gång blir det den 29 juni. Och du kan enkelt följa direktsändningarna på Youtube genom att prenumerera på Radio Youtube-kanal. Vi har ju alltså en, en ny Youtube-kanal så se till att prenumerera på den. Nu ska Björn berätta lite om vad vi ska göra under nästa vecka. Eller under den veckan. Så tack för att ni har lyssnat och här får ni Björn Björkqvist.
1: Det är ingen större mening idag. Jag vet ju inte ens om jag laggar massor. Jag rör på munnen men det kommer inga ljud och tvärtom. Det är obehagligt att titta på för de som tittar, de som lyssnar efterhand. Det står inte alls vad jag pysslar med just nu. Eh, nästa vecka ska vi... Eh, jag vet inte. Jag har inget schema framför mig. Va, 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 vad som händer. Det är sådana här sändningar. Varje morgon sitter någon... Eh, mans person Och eh, pratar eh, Ett morgonprogram med Svegot Titta på det, lyssna på det Titta på det eh, Sen eh, Jag lyssnar inte så uppmärksamt På vad de pratar om här förut det, Till helgen var det något eh, Väldigt spännande Jo, det var någon musik eh, Pilström betala och gå dit. Och sen på måndag så kan man starta hjärtan. Det är också fantastiskt roligt. Så att man kan andas. För det har folk bekymmer mig nu för tiden. Och med det så önskar jag er en trevlig fortsatt vecka. Och nu Ludvig kan du stänga av.